Fala, galera! Muito bem-vindos aqui a mais um Back to Back, um evento especialíssimo com meu grande amigo Ricardo Libório, uma das lendas do Carson Grace, uma das mentes brilhantes do nosso jiu-jitsu. A gente vai falar sobre vários assuntos, desde o passado do, do mestre Carson até os dias de hoje, que o Libório está fazendo lá nos Estados Unidos, ah, que já está lá há mais de 20 anos, liderou a ATP. Tem um monte de história boa para a gente falar aqui mas principalmente tentar absorver um pouco do conhecimento e do entendimento dessa fera aí. Meu grande oh, amigo Leda, macaco. Ah, macaco! <risos> pra quem não sabe, cara, esse cara tem o um apelido de macaco branco já tem muito tempo. Pouco essa ciência, né? Porra, fã, obrigado, cara. Obrigado te, de, de, de me convidar para fazer parte disso aí, mas é uma... É um prazer, uma honra, meu irmão. Você, como você falou, eu vou repetir aqui, com você até ônibus errado. <risos> até ônibus errado, pô. É isso aí, é isso aí, pô. Muito, muito legal ter você aí. Eu tenho certeza que, que a galera que está vendo a gente ou escutando, né? Você pode também escutar no podcast ou você pode vir aqui no YouTube. Vai adorar esse papo aqui, que a gente tem muita coisa boa para falar. E acho que vai ser engrandecedor o papo aí, vai ser esclarecedor, na verdade, para muita gente. Ah, eu queria começar, na verdade, falando um pouquinho do Carlos, cara. O Carlos foi uma figura ímpar no jiu-jitsu, única no jiu-jitsu, né? Eu tive uma relação com ele em dois momentos diferentes. Eu tive a vida inteira contra ele e depois eu tive a oportunidade de treinar com vocês todos juntos lá no Vale Tudo de 91, o Carson sempre me tratou com muito carinho. E eu me lembro quando o Carson falava de você, no início, ele falava, meu irmão, o Libório é um faixa azul que bate em faixa preta. Entendeu? E você, de fato, ficou muitos anos, né, cara, sem perder absolutamente nada no jiu-jitsu. Talvez tenha sido uma das, uma das mais longevas trajetórias aí sem derrota. É, acho que a primeira vez que você perdeu foi na faixa marrom, se eu não me engano. Me corri se eu estiver errado. Foi pro Leão. Pro Leão, no Castelo. Como é que foi esse sentimento aí? Como é que foi essa primeira, esse primeiro baque aí de, de entender que não era invencível, se você nunca acreditou ah, muito nisso? Léo, presta atenção, mas, porra, <risos> e que tá. Primeiro, Fábio, porra, esse lance de... Esse lance de ser invencível nunca entrou na minha cabeça, cara. Pô, mas nunca. Até, até mesmo o fato de treino. Pô, eu já treinei com muito casca grossa, de alto nível, pô, ele teve muita pressão também, cara. Fica falando, ah, faixa azul que bate em faixa preta. Tinha não sei um... quem falava, era o Carlos. É, tá. Tinha um nível de dedicação. Mestre, não vou, não vou, não vou. Mas, mas tinha um nível de dedicação lá, Macaco, que, porra, não, não tinha como comparar. Uma coisa que eu te falo, que é até um ponto bem importante, olha só, naquela época, 91 foi uma época decisiva. Olha que coisa, Fábio. As pessoas até não conseguem compreender o quanto, o quanto foi decisivo para o jiu-jitsu e para Carson Grace em si. Em 91, antes disso, todo mundo treinava à noite, cara. Estava todo mundo treinando, inclusive aquela massa, aquele oceano de faixa preta de alto nível que o Carson tinha, né, cara? Que era, porra, vamos lá, cara. Peixotinho, fala dos meus ídolos aqui primeiro. Peixotinho, Pinduca, Rosado. Porra, aí você tinha lá dos faixa pretas do cara, não sei se você se lembra. Porra, Buxaú, Zé Caíque, Ricardo Jucado, Marcel do Estrada, se lembra do meu irmão Marcelo do Estrada? Bolão. Casca grossíssima. Braulio. Ah, 
Pô, meu irmão, era tanta gente, o Clóvis, Dela Riva, esse pessoal todo, cara, e tem muito mais ainda aqui, pô, não dá nem para lembrar todo mundo, né? mas esse pessoal treinava à noite, cara. Olha só que coisa. O pessoal treinava toda a noite. Altíssimo nível de faixa pretas, mas os caras tinham a vida deles durante o dia. Em 1991, o Carlos passou o treino para de tarde. Tirar o treino do Vale Tudo, treinar sem kimono, o foco foi assim. O que, que aconteceu? Separou mais ou menos o jogo do trigo. Eu tinha sorte, cara, que eu trabalhava, acordava 5 horas da manhã, eu tinha, eu tinha o banco, você sabia disso. Sim. Eu tinha o banco, mas eu, meu irmão, almoçava dentro do banheiro para pegar a motocicleta e ir lá treinar com vocês. Eu tive uma experiência ali, cara, que eu vejo até que ponto como isso influenciou na minha vida pessoal e na carreira. Eu tive a oportunidade de ver o Carson ensinando como poucas vezes ele ensinou, cara. Ele, ele não estava ali o tempo todo ali orquestrando como ele fez ali no, naquela época do jiu-jitsu contra o Vale Tudo, não, do jiu-jitsu contra a luta livre, não. Bem, essa modificação de 7 horas da noite, 6 horas da noite para meio-dia, teve uma alteração muito grande, cara. Por quê? Agora está todo mundo treinando naquele núcleozinho de só casca grossa, dentro de uma unidade onde você, você participou, você viu que antes adversários, agora unidos na comunhão de resolver uma situação, né, cara? Eu acho até que tem, tem muito a ver com o que está acontecendo agora, tá? E, eu não, e você me corrige se eu estiver errado, cara. Mas é uma fase difícil para o jiu-jitsu em si, porque a gente vai ter que convencer as pessoas que é seguro voltar. Não estou falando é. que é jiu-jitsu, não. Vai ter que convencer os pais dos é. alunos, o faixa branca, que talvez não tenha jiu-jitsu na mente, no coração. Entendeu? E isso... É. isso então, é que... falando, falando um pouquinho daquele tempo lá, cara, eu acho que é, foi, foi, de fato, uma experiência incrível, né, cara? E eu, eu, eu me lembro muito bem disso, do Carson diariamente com a gente treinando lá e, e eu conseguia ver até pelo relato de vocês que aquilo não era uma realidade é, de todo dia mais para a vida do Carson. Né? Aquilo foi um evento realmente pontual que ele se dedicou de corpo e alma para treinar a gente ali, para a gente poder representar o jiu-jitsu. E aquilo foi, talvez, a primeira grande união do jiu-jitsu que eu vivi. Né? Talvez tenham tido outras... Outro, o jiu-jitsu era menor e nem precisava ter essa união, que era todo mundo junto mesmo. Mas naquela época, como já existia uma questão competitiva, né? as academias já tinham ali a sua rivalidade, eu acho que aquilo foi o primeiro momento que o jiu-jitsu se uniu para derrotar um inimigo, que na época era luta livre, que hoje em dia nem inimigo é mais, né? todo mundo junto, todo mundo amigo. Né? Mas, mas aquela, aquele momento foi um momento muito importante, cara, e de um crescimento, acho que para todos nós, né, cara, muito grande, né? Foi uma experiência para mim inesquecível, acho que isso, aquilo... Aquilo me moldou como, não só como, como atleta, mas como, como professor, como, como pessoa, como indivíduo em todo, né, cara? Foi uma experiência muito rica. Não. E, e vocês estão de parabéns, né? Vamos reconhecer, cara, também, cara, você, Murilo, o, a importância de vocês, cara, dentro desse jiu-jitsu moderno, cara, é inegável, entendeu? Acredito até que todo mundo que estava ali naquela fase ali, por dando suporte para vocês também, por um Alan gosta da vida, Maurizinho, Valente. Todo mundo, é. né, cara? Porra, o, Pô, o, próprio, o próprio Carlos Cardoso esteve com a gente várias, várias, várias vezes lá, entendeu? Porra, Pô, todo mundo foi, né, cara? Era um, todo mundo, foi, né? Pô, Pô, Ricardo, Alan, 
Carlão, foi, uma, foi um movimento, como você trava, hein? Léo, olha que sim. coisa, todo mundo treinando junto. E esses é. eram os adversários diretos. Sim. O que era impensável naquela época, né, Fábio? Sim. Impensável. Eu acho que modificou muita coisa ali também, porque não tem como associar, eu pelo menos, eu acho tão difícil, cara, associar o, os, as realizações profissionais da pessoa e do que a pessoa traz para a comunidade em si. O cara pode ser um tremendo campeão, cara, mas se for um vagabundo, porra, ah, é. e, e tem essência, né? Existe essência. Porra, é difícil de admirar, pelo menos no meu, no meu caso. Eu acho que o cara tem que contribuir muito mais. Não só tirar, é. o cara tem que contribuir para a comunidade. Pô. Você sabe e que tem, 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 tem um, A gente estava até batendo um papo antes de começar o, o programa aqui sobre a questão do, do marketing digital, que a gente pode falar um pouco mais, mais para frente. Mas você sabe que um dos caras que... Um dos maiores, dos maiores nomes do marketing no mundo, é um americano, chama Mark Ford. Ele é aluno do... Ele, foi faixa, ele é faixa preta do Isso, Marcel é. Ferreira. Do Renatinho. Do Renatinho, exatamente. É, exatamente. Ele mesmo. Esse cara, ele, eu dei uma aula para ele há um tempo atrás, ele me deu um livro dele, que chama Big Black Book, que é um livro onde ele conta toda a estratégia da empresa dele. Assim, é como se você pegasse o teu, o teu manual operacional e entregasse na mão do teu concorrente. E ele, faz, ele, e ele falou que fez isso baseado no ensinamento que ele teve no jiu-jitsu, que é o seguinte, cara... Quanto mais eu compartilho, mais eu evoluo. Né? Então, se eu estou treinando contigo, todo dia você me dá a mesma chave de braço e não me ensina, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Se você me ensina a aprender a me defender, agora você tem que desenvolver um negócio novo. Então, você vai o tempo inteiro é, é, construindo o teu, a tua evolução e o teu, teu conhecimento conforme você compartilha. Então, quando você vê o cara que é o campeãozão, mas só quer viver na, na ego trip, e eu até entendo um pouco a ego trip do campeão, é... inclusive eu entendo bem a ego trip do campeão e acho que é necessária de acontecer. Acho que existe um componente de egoísmo que o cara tem que ter para o cara ser campeão. Mas ele tem que olhar um pouco na frente, né, cara? Ele tem que saber que a estrada é muito mais longa do que aquele período curto que ele vai ter de atleta. E se você não, dentro dessa, desse seu egoísmo, você não for um cara porra, solícito, não for um cara porra, gentil, não for um cara que construa a tua imagem, quando você precisar dela e não for mais o campeão, você não vai ter nada. Né? Com certeza. E tem o um quê também filosófico, né, Fábio? Vamos falar aí. Eu, pessoalmente, acredito, e eu, eu, eu tenho um drive muito grande em relação a isso, cara. Eu tenho prazer em ajudar, cara. E eu tenho lance pessoal, não é porque eu sou santo, não é porque não existe isso, não. Mas eu tenho algo até de egoísmo, cara, de sentir aquela sensação quando você vê que está ajudando alguém. E já, e, e já e tive que adaptar muito a minha mente em relação a ajudar, viu? Porque muitas vezes eu ajudava e esperava algo em troca até realizar que, que ajudar tem que ser uma doação, né? Você doou, você não sabe para onde vai. Doou, não vai né? Eu acho que esse erro é tão comum no jiu-jitsu, acho que todo mundo já viveu é, essa, esse sentimento né, de, que, que alguns chamam de traição, mas que muitas vezes está exatamente no que você falou agora. Né? Tá na, o erro é teu, quer dizer, o erro é, é de o que, que você espera em troca, entendeu? Se você faz alguma coisa é, esperando 
alguma coisa em troca, você deveria cobrar por isso. Porque aí você cobra, a pessoa te paga e vocês estão fit sempre. Né? Então, Exatamente. por isso que eu defendo muito, cara, e desde sempre eu defendi. A relação comercial no jiu-jitsu, na relação professor-aluno, ela precisa existir pela saúde da relação. Porque se um aluno meu me pagou a vida inteira e em determinado momento ele decide que ele quer treinar em outro lugar, cara, é simplesmente porque eu não fui capaz de oferecer para ele o serviço para fazer ele ficar ali. E, mas, cara, vou falar mais ainda, cara. Não é só questão do, do financeiro, não, tá? Que, ao, ao mesmo tempo, é super importante. Porque não existe qualquer projeto sem feasibilidade. Você tem que fazer acontecer. E para acontecer, Sim. o dinheiro tem que estar envolvido, de alguma maneira. Então, eu acho que é preparação. Tem muito a ver com regras e, e sabe, e, e passar um pouquinho de da administração do negócio. E só acontece quando você vive, cara. É mais ou menos, é difícil preparar um livro, mas se você se você especifica direitos e deveres, fica muito mais fácil para você trabalhar, mesmo que o financeiro não esteja envolvido. Não, é, mesmo que você esteja se doando, a coisa tem lá, mas você espera... O que eu estou dizendo é o seguinte, cara, você, você, quando você cria uma relação comercial clara e justa. Claro. Você agora está livre para criar a tua relação pessoal. Então, assim, eu sou teu professor, eu vou me doar o máximo que eu puder me doar para você, eu vou torcer muito para dar certo, coisa e tal. Mas o que, eu, o que eu digo, existe uma proteção. Porque quando você não faz isso, você não cuida da parte comercial primeiro e só vai na parte emocional, você se sente... É, que é aquela sensação de traição quando o aluno sai da tua escola para ir para qualquer outro lugar para percorrer um caminho que ele acha que é mais interessante para ele. Você não consegue enxergar aquilo. Porque você se doou tanto. Como, como que eu agora, que você está ficando bom, você ficou campeão, eu não vou, eu não vou, eu não vou nesse rabo, no rabo desse cometa, entendeu? Então, acho que as pessoas se atrapalham mais... um pouco nisso. Eu vou te dizer que o contrário também. O contrário também. Vai chegar uma hora que, pô, de repente, o, o professor apresenta um contrato e fala, olha só, Agora é isso daqui. E a relação foi totalmente emocional, pessoal, desde o começo. Tudo tem, uma, tudo tem um momento, cara. A verdade é que a gente não pode fugir da, da feasibilidade do negócio. Como é que a coisa acontece? Vão haver modificações, mas é que nem a Constituição, a Constituição cara. A Constituição, a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, cara, tem poucas variações, né? Variações, você pode ter uma modificação aqui e lá, mas a Constituição continua a Constituição dos 1800. Então, uhum. alguém teve uma tremenda boa intenção, cara, quando fez a Constituição e, e, e realmente administrar um país, um governo, uma comunidade inteira, cara, com a coisa mais idônea que possa existir. Né? Não é 100% que aconteça por aí. Mas se você tem uma constituição ou uma formação, por mais que mude um pouco, se o cor da parada realmente é, é de boa intenção... É, é exatamente, exatamente. Agora, a intenção, cara, é, 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 o, é um livro que eu estou lendo, cara, que você sabe, do, o Power do Why, né, o porquê. Não, é, é, Simon Sinek. É, 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 é aquilo ali, é o porquê. É. É o porquê. É, as pessoas têm que achar o seu, né, cara? Senão, senão tudo fica sem propósito, né? Essa é um pouco da, da proposta. Não é muito fácil de achar, mas é o, que, é o que a gente tem que tentar, né? É, Macaco, eu vou falar, cara, que é uma, é uma situação ah, 
complicada, mas é, é, o, é o que é mais complicado em lidar nessa nossa indústria, né, cara? É pessoas. Como a gente está vendendo serviço, a gente tem um serviço que, que talvez seja até mais fácil de, de, de fazer uma modificação do que produto em si, né? O nosso serviço pode ser modificado mais facilmente através de educação, através de treino, do que produto em si, que talvez demore muito mais. Ah, mas, mas tem uma coisa, meu irmão. Pô, é uma ferramenta de educação tão grande que a gente tem na mão, de educação moral, cívica, social, de, é fantástico. É, uma, é, um, é um grande... É, o, que eu, o, que eu, o que eu acho, cara, é que o jiu-jitsu ele tem um pouco, ele sofre um pouco, é porque poucas, poucas, poucos professores de jiu-jitsu foram preparados para serem professores. Né? Então, assim, se a gente for pegar na história como é que a gente se tornou professor, cara, a gente se destacou, a gente virou atleta, as pessoas gostavam da nossa técnica, a gente começou a ensinar. Por sorte, a gente tem vários que foram além disso, que se aprofundaram um pouco nessa relação é, e se tornaram realmente mestres e formadores de caráter. né? Mas isso é muito pouco ainda. E ele é muito pouco, cara, porque o jiu-jitsu nunca teve uma metodologia. A gente já conversou sobre isso. Né? É, assim, Se você não tem um, um método de ensino, fica muito difícil de você construir, saber assim, se você está caminhando certo, pelo lado certo ou não. né? Você fica muito suscetível ao, ao erro. E, e eu acho que isso é, um, é uma estrada que o jiu-jitsu vai ter que percorrer. É, acho que já está percorrendo um pouco, mas eu acho que ainda falta muito, porque isso tá, ainda continua setorizado. Né, cara? Então, a gente faz isso na Aliança, algumas outras equipes fazem isso também, mas o geral ainda não tem acesso. Então... É, mas você está na liderança disso aí também, viu, Fábio? É inegável que você está bem na frente da grande maioria. Eu vou contar a minha história um pouquinho, porque tem a ver com o que a gente estava falando antes. É. Quando, eu, quando eu mudei para os Estados Unidos, eu tinha uma certeza absoluta, né, cara? Vindo de Carson Grace Team e da Brasília Top Team e formando a América Top Team, eu tinha certeza que tem que ter feasibilidade, tem que ter tem que ser bem sucedido. Para ser bem sucedido, a gente tem que, tem que usar a matemática da coisa. Pô. Não adianta pensar que é só no amor, porque ninguém vai ficar feliz, não, não tem nenhuma possibilidade de dar certo se for só completamente no amor e não se pensar nos números também. Então, voltando lá, eu tinha uma noção clara de que depender do atleta profissional não é muita realidade, cara. O que acontece é que o atleta profissional... É um, é um veículo de marketing muito grande para vender um produto elaborado. Você tem que ter sistema, acima de tudo, de tudo mais importante, é ter sistema. Antes de mais nada, como a gente está falando antes, você deixar a coisa acontecer, ah, vai orgânico, mas você não tem um, um mínimo de compreensão como é que vai funcionar, mesmo sabendo que tem tantas pessoas na história que já elaboraram o sistema todo. Eu, eu, sabendo disso, eu comecei a pesquisar, né? Quando eu vim para cá, quem era bem-sucedido e por que estava tava sendo bem-sucedido. E eu fui a todos os lugares, Fábio. Eu, eu visitei o, o Lloyd Irving, visitei várias academias de Karatê, de Taekwondo, academia de Judô, até Wrestling. Eu fui, eu fui em várias academias para entender exatamente como é que a gente podia adaptar dentro da cultura do Jiu-Jitsu, porque não tinha 
condição nenhuma você pegar a cultura de, de, de artes marciais tradicionais e simplesmente jogar ali no jiu-jitsu com a cultura que o jiu-jitsu tem. Que é uma coisa bem identificada. A nossa cultura é própria. O que é uma coisa Sim. linda. E é algo até para a gente conversar depois. Porque, como você está dizendo, a gente não se preparou tanto para lançar o esporte como lançou. É diferente do judô, tá? O judô veio do jiu-jitsu, lá atrás, mas através de uma formação acadêmica do Gigrocano que espalhou isso dentro do sistema educacional. A gente não teve isso. Essa preparação, essa certificação do professor... Isso não aconteceu com a gente, cara. Como você falou, isso veio através dessa inspiração de competição, essa inspiração de quem é bom, quem não é bom, como é bom. Mas, mas troféu e medalha não faz ninguém um excelente professor e muito menos um, um, um empresário bem-sucedido. Sim. Então, porra, são voltando quase, lá são, quase, são quase movimentos antagônicos aí, né? Pior que é. Mas eu vou te falar, eu posso te falar uma coisa e você também. O que, que aconteceu na América do Latina? Eu tinha uma, uma clareza. Eu, eu acho que vou dizer que a minha especialização realmente era em, em formar campeões, né, cara? Vendo o Carson treinando. Olha a inspiração. Vendo o Carson treinando vocês e passando esse período e tendo a Brasília Tapatinho, lidando com aqueles egos todos. Que também tem isso, né? São dois esportes diferentes. O, o MMA é bem diferente do, do jiu-jitsu. É bem diferente. E. Mas de todas as maneiras, você tem que lidar com o ego. Você tem que, dar, tem que lidar com o egoísmo, como você falou. Porque para ser campeão, ele tem que ter um, um quê de, de egoísmo lá. Tem que pensar nele. E é completamente compreensível. E o coach tem que dar, tem que ser doar. Porra, é o talento, o talento é, é o show. Não, não, é, não é o coach, porra. Talvez, talvez essa seja a maior, a maior dificuldade quando a gente fala do caminho que o jiu-jitsu teve vindo do atleta, né, o atleta virando professor, é justamente você pegar essa chave de ser tudo para você e virar ela 180 graus para ser tudo para o outro. Né? Porque isso que é ser professor. Né? Ser professor é se doar, cara. você querer o teu aluno melhor do que você, você querer você vibrar com a vitória dele. O teu trabalho não é brilhar ali, é fazer o outro brilhar. E essa chave, às vezes, ela vai, ela vai criando uma distância, e aí eu acho que hoje, mais do que antigamente, porque na nossa época, cara, a gente dava aula, a gente treinava, a gente competia, era tudo meio junto. Né? É, hoje, o cara é 100% atleta. E aí depois ele tem que virar 100% professor, cara, num, num giro muito difícil de fazer. Né? Eu acho que as pessoas que, que apostam nessa, nesse caminho, é, eu não vi ainda muita gente ter sucesso dessa forma. Acho difícil de conseguir. Eu vou falar, Fábio. Eu acho que tem preparação. Acho que nós, assim, um pouco mais, mais velhos, tendo passado por essa transformação entre atleta e professor e dono de empresa, porque é completamente diferente, é, irmão, é fazer o que você está fazendo. É, é o viver de jiu-jitsu aí, cara. É. E essa demonstração... Irmão, é, é difícil, cara. É, é difícil, pelo menos. Ninguém aprende de um dia para a noite, não. É, é quase impossível aprender no dia para a noite. Ela tem essa transformação de, de tecnologia, como você está falando aí. Sempre vai estar tá mudando, rápido demais, no marketing, nas vendas, na, na estruturação de, de aula em si e na retenção, né? O que eu fiz muito foi dedicar em cima de quatro pilares na, na forma do business. 
uma, um, uma relação de marketing compreensiva, onde você chegando lá, você chegou na empresa, né, onde você sabe exatamente o que você tem que fazer, pelo menos diariamente e mensalmente. Você tem que ter uma agenda. Você tem que criar um calendário. Mas olha só, acordou de manhã, você vai fazer isso, isso, isso. Esse mês aqui é Natal, esse mês é, é Dia dos Namorados, Dia das Mães, seja lá o que for. Então tem promoções e tem atividades que, que são, que são para vendas, que são para leads, né? E, acima de tudo, na retenção. Pô. Agora, se você não tiver um marketing, não está deixando o marketing, como você falou, na mão de outras pessoas, tem que ter a mínima compreensão, por mais que você contrate uma empresa, irmão, se você não souber o um mínimo da base, como é que funciona o marketing social, porra, de, de social media, de o, o search, SEO, né? Search Engineer, ah, você SEO, é. SEO. E, porra, você tem que ter o um mínimo de compreensão, o um mínimo. Não é que você precisa fazer, como você falou. A gente estava conversando antes e você disse. É uma, é uma relação ali meio que de, de confiança, né? E voltando ainda, você pode ser um tremendo, você pode ser um tremendo, tremendo campeão. Se você não souber como fazer, né, você vai ter que delegar para alguém que vai estar tá lá para você, porra, de, de uma maneira extensiva, long, long termo. O que eu costumo dizer para o pessoal é assim, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é, que é a questão da transição, né, cara? Como é que como é que você prepara a sua transição? É muito, é muito fácil de você entender, quando você é atleta, que aquela vida uma hora vai terminar. Né? Aquela tua atividade ali tem um fim, tem uma data e ela não é muito longe. Né? Você é um atleta de ponta, você vai ficar o quê? Dez anos? É, você sabe que aquilo vai ter uma data. É, puta, muito legal. Tem uma conta muito simples de fazer. cara. Quanto é possível de eu acumular de dinheiro nesses dez anos? Né? E isso é suficiente para a minha vida, para os meus, meus outros 60, 70 que eu vou viver, sei lá quanto? Possivelmente não. Então, eu preciso fazer algum tipo de transição. Eu preciso continuar trabalhando, até porque eu preciso continuar produzindo. Eu, eu, não, vejo, eu não vejo nenhum campeão, né, pelo seu espírito campeão, aceitar uma aposentadoria com 30 anos. Quer dizer, isso é, acho que é fora de questão para todo mundo. E aí, como é, que eu, como é que eu me preparo para essa transição? Eu tenho que olhar para frente, né, cara? Eu tenho que olhar, deixa eu olhar a geração. Você, deu um, você, você colocou aí no, no início da nossa conversa uma geração é, que estavam acima de mim, muitos deles, né? E, 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 e assim, a, a, você tá, a tua geração, na verdade, é, é depois da minha, né? Em termos de graduação. Mas, assim, essa turma que você falou, a maioria deles estava na minha frente. Quando eu olho para eles hoje... E eu olhava, eu olhava para eles desde sempre. Porque eu olhava, pô, o que esses caras estão fazendo? Exatamente. O caminho que eles estão indo. E falou, opa, peraí, aquele caminho ali está ruim, aquele caminho deu errado. Aquele eu não vou. Opa, esse aqui tem mais sentido. Eu vou nem... Então, você começa a olhar quem está na, na geração à frente, que está fazendo o trabalho, que está fazendo com que eles consigam permanecer no jiu-jitsu. Porque, independente do cara, sei lá, você pode ter falado dessa turma aí, estarem todos eles ganhando muito dinheiro, muito bem sucedido em outras áreas, não é esse o ponto. O ponto é, eu quero permanecer no jiu-jitsu, sempre quis permanecer no jiu-jitsu. Como é que eu posso fazer isso acontecer? Que tipo de transição eu preciso fazer? Né? Pô, eu tenho que ter minha academia de sucesso, eu tenho que saber dar aula. Então, cara, beleza, deixa eu me preparar para isso. Depois, vai ter outras transições, porque a tua academia também não dura para sempre. 
Né? Você não vai ter energia para dar o tempo inteiro. Qual é a próxima transição que eu tenho que fazer? Você tem que estar tá olhando isso um pouco na frente, né? Como é que você viu isso aí na tua história? Pô, Fábio, eu vou falar mais Eu acho que você e, e essa nossa geração, de uma certa maneira, cara, aproveitou bastante essa, esse conhecimento passado pelo, pelo, pelos anteriores. Sim. Eu acredito mesmo que a nossa geração foi uma geração essencial para para fazer a transição. Porque nas gerações anteriores, que eram até os nossos ídolos, poucos deles sobreviviam só de jiu-jitsu. Poucos. A não ser aqueles que eram realmente os Graces e, e porra, eu vou te dar um exemplo até, até um jacaré. Porra, olha, eu, eu tenho uma admiração, cara, por, pelo jacaré, porra, pelo, pelo que ele é e pelo que ele fez, tá, cara? Porra, eu acho lindo a história do cara. Até eu mesmo, porra, eu... Eu, tive um, eu fiquei numa encruzilhada ali, para mim, que era... Você sabe que eu sou concursado do Banco do Brasil, pô. Eu tava fazendo uhum. administração de empresa, depois do mês, depois passei para Gama Filho. Agora, pô, meu irmão, eu tive que largar uma hora e falar, não, não dá, eu não tenho como trabalhar num Banco do Brasil onde eu nunca vou ser quem eu posso ser. Eu tenho que me dedicar ao meu pô, o amor da minha vida, que é o esporte, que é o jiu-jitsu, pô. Jiu-jitsu é a minha cura. E eu, porra... Vai tentar explicar isso para sua mãe, você gerente do Banco do Brasil, <risos> teu pai que era superintendente do Banco do Brasil, meu pai se aposentou superintendente, cara. Não. E eu, pô, irmão, falei, não, cara, eu vou cair nisso porque eu, eu amo, eu, eu sei que eu posso ir muito mais além das minhas capacidades pelo amor que eu sinto, Sim. pelo que eu tenho, isso é, meu, isso é minha cura, isso é, isso é o que eu sou. Pô, jiu-jitsu é o que... É, muita gente pergunta, como é que você conseguia fazer naquela época de treinar de alto nível... Fábio, era fácil para mim, porque eu, se eu não fizesse aquilo de acordar 5 horas da manhã e estar tá lá no Dela Riva às 7, estar tá lá no Cássio ao meio-dia e voltar lá mais à noite depois de, de, de estudar na faculdade, meu irmão, eu pirava. Era, porra, era horrível para mim, o sentimento era o pior do mundo. Tirar aquilo ali de mim era tirar a cura. Porra. É, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma história parecida que eu decidi com 15 anos, falei pro meu pai, falei, cara, eu vou viver de jiu-jitsu. Eu conversando com meu irmão, né? Meu irmão tinha, já tinha uns 19, estava na faculdade. E eu falei, cara, de jiu-jitsu que eu quero viver. E, e é óbvio que eu não tinha conhecimento do tamanho do mercado. E meu pai me põe um negócio muito legal, que ele fala, cara, olha, se você achar que você pode ser bom o suficiente, vai embora, vai ter pouca gente. Né? Teu, esse mercado que você está escolhendo vai ser muito restrito, mas se você for bom o suficiente, eu cresci com aquela coisa de ter que ser bom o suficiente para sobreviver no mercado que ia, ia, ia ter muito pouca oportunidade. Né? Mas você tocou num ponto, a paixão, cara, ela é uma coisa que é, facilita o, o, você suportar o fardo, porque o que vai ter o fardo vai, o que vai ser difícil vai, que você vai passar milhões de momentos que você vai ter que se superar, isso vai acontecer. E é um pouco do, do, do Red Hot Concept, né? que é você juntar os três círculos. O da paixão, o se aquilo é economicamente viável para você e se aquilo é bom para os outros. Porque eu acho que uma das coisas que você, que você comentou no início, que tem todo sentido, assim, o prazer que te dá, você deve escolher teu trabalho, não é pelo que você gosta de fazer, é pelo que você é bom para os outros. É isso que justifica, é isso que traz o teu porquê, é isso que cria o teu propósito. Né? Então, assim, eu tenho certeza que, através do, do, do nosso trabalho, do que a Aliança construiu, pô, a gente atinge, a gente leva jiu-jitsu para 40 mil pessoas. Cara, imagina 
se a gente conseguir ter nessas pessoas uma fração do benefício que o jiu-jitsu fez para a gente? Fábio, exatamente isso. Agora é a transição. Vamos voltar de novo à transição. Vamos o atleta lá. em si, muitas vezes, não está no sentimento, ou não está no entendimento de que você tem que fazer algo para beneficiar os outros, ou sua comunidade em si. Você está naquela fase do, do, do eu. Porra, eu tenho que. E não é algo que. Não, não pode levantar a mão aqui para quem foi competidor e dizer, mas você está errado. A gente sabe disso. O cara tem que treinar para ele de uma maneira. Mas, jiu-jitsu tem uma grande vantagem, cara, porque é uma verdadeira comunidade. Não dá para ser bom de jiu-jitsu fazendo cata em, em frente ao espelho, cara. Não dá. Você pois precisa... é, eu, eu, eu ia te falar isso, assim. Tudo bem, o campeão tem que pensar nele, eu concordo com isso e entendo perfeitamente esse egoísmo. Por outro lado, cara, o jiu-jitsu não pode ser mais coletivo, né? Porque, assim, a gente precisa um do outro para evoluir. Né? O que, que seria da, da, do nosso time de 91 lá se não tivessem todos vocês ali dando suporte para a gente? Ia ser impossível fazer, né? O, 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 o sentimento que a gente ganhou ali de confiança, de porra, de time, de de que estava todo mundo junto, imbuído da mesma missão. Cara, isso não tem preço, entendeu? Não. Eu, Fábio, olha só, cara. Eu, eu sempre acreditei que, que... Eu sempre acreditei, meu irmão, que o que a gente escolheu... Eu, eu sei você, eu e outras pessoas como exemplo ali, cara. Por nós termos acreditado nessa paixão... A gente vai ganhar em, em grandes números no futuro. Quando ficar todo mundo velho, cara, todo mundo tem a certeza de que nós fizemos o que fizemos, cara, por paixão e sem arrependimentos, cara. Isso é fundamental. Imagina isso, cara, entrando velhinho na academia, mas indo lá, periodicamente, na academia. Porra, Fábio, eu vejo essa lição pelo meu pai, cara. Meu pai se apaixonou pelo Banco do Brasil, dedicou a vida inteira no Banco do Brasil. Quando ele se aposentou, cinco anos depois, ele morreu, porra. Entendeu? E a paixão do cara, ele simplesmente, porra, ele simplesmente ele não conseguiu vir à frente. Nós, nós, ainda mais nessa inspiração de ajudar os outros, meu irmão. Porra, bicho, é, é impossível você não comprar uma aposentadoria perfeita, porra. É. Exatamente é. isso. Você não vai se aposentar nunca, cara. A gente vai é, estar de alguma maneira. O ponto, cara, é justamente esse, né? Quando você. É, as pessoas olham esse exemplo hoje, acham que isso é o único caminho também. Eu vejo, eu vejo a garotada um pouco perdida, porque esse espaço que na nossa geração talvez estivesse muito aberto, até porque a geração acima da nossa é, não viu o jiu-jitsu como, como um possível negócio. É. É, eu, eu me lembro muito bem, quando eu cheguei na faixa preta, eu olhei, não tinha ninguém. Entendeu? Tinha, claro, tinha as pessoas, mas assim, não é que, assim, eu entrei na Fajapé para ganhando, entendeu? Opa, deixou aqui, não tem ninguém aqui, deixa eu dominar esse pico aqui que tá bom. Né? E a mesma coisa aconteceu quando eu quis abrir minha academia, depois que eu me juntei com o Jacaré, tinha muito pouca gente no mercado. Hoje, é que pensa com um campeão, fala assim, ah, vou montar minha equipe. Cara, você vai competir com equipes gigantescas. É verdade. Muito difícil você que esse seja um bom caminho para você. Pode até acontecer, claro. Mas, assim, não é mais o caminho óbvio. Precisam se criar novos caminhos. As pessoas precisam parar para pensar e falar, cara, qual o desenho novo? Como é que eu posso criar alguma coisa disruptiva aqui nessa, 
nessa coisa que já está estabelecida. Porque se eu quiser tentar fazer a mesma coisa, pensa, pensa num caminho. Eu tenho que montar uma academia, aí eu tenho que criar meu, meu time ali. Se eu focar na competição, eu não vou ter aluno. Se eu focar nos alunos, eu não vou ter competição, não vou aparecer em lugar nenhum. Então, eu vou me reduzir somente àquela pequena academia que eu tenho ali. É uma equação difícil. A gente viveu uma época, por mais nociva que ela tenha sido para o jiu-jitsu, a década de 90, em termos de competição, ela impulsionou o jiu-jitsu. Aí teve o UFC, aí teve um monte de outros eventos que, que, que criaram um, um, um motor de propulsão para o jiu-jitsu crescer no mundo inteiro e a gente era o que estava ali na linha de frente. E a gente se beneficiou disso. Né? Agora, como faz o cara hoje, na tua visão, criar um, alguma coisa que seja de fato disruptiva, que ele possa sair dessa dessa mesmice de tentar ser campeão, montar sua própria academia, porque isso vai ficando cada vez mais difícil na minha visão. Eu acho o seguinte, Flávio, olha só. Primeiro, tem muito mais para a gente fazer em relação a organizar o esporte. Tá? Eu não estou falando em competição, não. Eu acho que a IBJJF está fazendo um trabalho brilhante, cara. E vamos voltar lá atrás. 94, o que, que o Carlinhos passou, cara? A gente viu... O que, que o Carlinhos passou? Esse cara comeu um dobrado, principalmente na mão do Carson ali. Você sabe como é isso. Eu vim de uma, de uma relação porra, e, e não idolatrar ninguém ouvir o Carson falar, né, cara? Porra, não tinha, não, não tinha essa admiração toda pelo, pelo lado, outro lado da família, ou pelo que o Carlinhos estava falando, ouvindo o que o Carson estava falando. Porra. E era uma guerra, até mesmo entre eles, uma competitividade muito grande. Mas o Carlinhos brigou, cara, contra todo mundo, botou a o jiu-jitsu é hoje em dia, o jiu-jitsu esportivo é hoje em dia, esportivo, tá, cara? Eu, eu tenho outras pessoas também que eu acho que são essenciais nesse mundo do esporte também. Sim. O Royce é um grande exemplo. O Royce é um, é um tremendo, na minha opinião, um, um catalisador. Cara. Pô, o cara Sim. que fez por nós é, é, é fundamental, né? Como o que vocês de 91 fizeram até para a criação do UFC, pô. Entendeu? Isso tudo é fundamental, não pode deixar de, de, de comentar. Agora, como organizar isso tudo? Como organizar a história do jiu-jitsu? Como organizar todas essas certificações e, e, e todas essas, todos esses braços do esporte da nossa comunidade? Né? Não é só o esporte, é a comunidade, né, Flávio? Então, de repente, o cara é excelente, um tremendo campeão, mas ele é um horrível administrador. Não é mesmo? De repente, você vai ser um, um tremendo entrevistador, vai trabalhar na comunidade... Porra, passando notícia, entendeu? Ou vai, ou vai trabalhar com, com, como videógrafo, ou promotor de eventos, ou manager, ou, e dali vai embora. Arruma uma localização dentro da nossa comunidade. A gente tem que abrir opções para esse pessoal que está vindo, cara. Porque, como você está falando, é, 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 é um canibalismo, de uma certa maneira, porque cada academia de jiu-jitsu que na verdade fecha as portas, não é bom para nós. Cada professor que só está se concentrando no, no, no campeoníssimo, no campeão, muitas vezes também o cara está deixando de passar a mensagem do esporte que momentos como esse que nós estamos passando agora é fundamental, cara, que é a formação de caráter. E se não souber passar a formação de caráter, meu irmão, se o cara não souber dar exemplos, saber o que exemplificar cada palavra e souber dar exemplos de como aplicar cada valor desse que você aprendeu através dos jiu-jitsu, fazendo uma analogia na vida pessoal, a coisa fica difusa. Não, é, é então, a gente, a gente é, é uma equação que eu acho que o... É claro que a gente não tem como 
é, estalar o dedo e, e corrigir tantas, tantos processos de uma coisa que foi crescendo organicamente sem controle. Né? Então, a gente fala da metodologia, da formação do professor, né? do cara saber, até mesmo na questão das academias, o cara entender aquilo como um negócio, saber administrar aquilo de uma maneira positiva, justa para os clientes, para os alunos, para que, isso, para que essa massa de alunos cresça. O, o, porque isso volta, inclusive, para afetar o competidor que quer viver do esporte, quer ganhar prêmio. Mas como é que você vive para o esporte ganhando prêmio? Você tem que ter audiência. Quem ah, que é a audiência do jiu-jitsu? É o praticante. E eu acredito, sinceramente, que a gente vai conseguir criar uma audiência fora. Eu acho que a audiência do jiu-jitsu vai ser sempre... Porque, cara, é difícil você entender. Né? E aí você tem dois caminhos. Pô, o que eu deveria fazer? Canibalizar o jiu-jitsu para tornar ele compreensível ou crescer minha base de alunos de um tamanho que seja suficiente para manter a estrutura sem, sem descaracterizar a luta. Entendeu? Eu iria, obviamente, para a segunda opção. Porque... Criar um esporte que fuja completamente da essência do que é a luta, eu acho que é nocivo para a imagem do jiu-jitsu no longo prazo. Né? Então, a gente... Cultura, culturalmente, é muito difícil a gente se... É, você se, estraga se cultura, se a cultura, né? Uma das é. coisas que, que é, eu já tive em várias discussões de regra, né? na, na IBJJF, inclusive, cara, tem coisas que, que, que esbarram exatamente... Que é uma linha muito tênue. Assim, eu preciso corrigir um, um, um fator que está acontecendo na competição e que está ruim. Mas eu criar uma regra para aquilo vai contra o princípio da luta em si. Porra, devo fazer isso ou não? Entendeu? E, e, e essa sinuca de bico, geralmente, e, porra, e graças ao entendimento, que eu acho que a IBJJF tem esse entendimento que nós é, temos, é. É, cara, eles não descaracterizam a luta. Deixa, deixa ver o que, que vai acontecer que que, que a técnica vai se adequar. As pessoas vão se arrumar dentro dessa nova realidade, entendeu? Então, é, eu acho que é um processo que a gente está vivendo, cara. Eu acho que a gente vive um... Eu, eu sou sempre otimista com os jiu-jitsu, né? sempre fui. Eu acho que a gente vai conseguir é, desatar esses nós. E, cara, e pela lei de mercado, que é outra coisa que eu acredito piamente, é, os caras que não conseguem, como você falou, passar esses valores... É, exemplificar esses valores e fazer um bom trabalho de, de, em linhas gerais, esses caras vão sair do mercado, entendeu? E é assim que tem que ser. Quando você fala, pô, é ruim que a academia de jiu-jitsu feche? É, se ela for boa. Se ela for ruim, é bom que ela feche. O problema maior também, cara, eu vou te falar, é eu acho que a gente tem que te adequar ainda mais. O que, o que não tinha com a... Na nossa geração não tinha muito, né, Fábio? Vamos falar... O jiu-jitsu até hoje em dia é visto como um esporte para adultos. Né? Se você vê a grande maioria demográfico do jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, a grande maioria do corpo de estudantes é de adultos, de adolescentes para adultos. Por quê? Porque não teve uma preparação, um investimento muito grande cara, dentro da formação de professores para crianças. Crianças têm um problema, cara. não é só a a falta de atenção, né? É simplesmente também, cara, a, a faixa etária. Você não tem como comunicar com, com uma faixa etária de, de, de 4 a 6 anos de idade, de 7 a, a 10 anos de idade, de 10 a, é completamente diferente. 
Tem que falar com o pai, não tem jeito, né? E outra coisa também, olha só, aí vai exatamente o demográfico da coisa. Para a criança tem que ser informativo e tem que ser formador de caráter, opinião e, e, e skills, né, cara? Mas o pai é que assina o cheque. Se o pai não conseguir identificar o que está sendo feito, que tem que ser algo bem maior do que só físico, viu, cara? Porque físico Óbvio. por físico, você tem esportes aí que estão competindo com você que tem uma, tem uma atração visual muito melhor, pô, muito, mais, muito mais fácil de compreender. Mas quando você implementa algo que seja na formação de caráter, pô, contra bullying, contra... Pô, contra é, que tem tantos valores e tantos programas que você possa fazer em relação a isso, para mulheres, para... Vou dar um exemplo claro agora. Tem um projeto que a gente está fazendo dentro da Universidade de Central Florida. Tá? E eu acho, que é, eu acho que é fundamental, porque eu acredito que seja muito o futuro do nosso esporte. O que, que aconteceu? Eu tenho... Na Universidade de Central Florida, aqui, cara, um dos melhores colleges né, é o de psicologia. Olha isso. É uma das melhores universidades de psicologia que existem aqui nos Estados Unidos. E a Universidade de Central Florida é a segunda maior dos Estados Unidos, para 78 mil alunos. Olha isso. Eu moro 10 minutos daqui. E, e, essa, e essa conexão com a universidade começou na necessidade de ajudar, de, de procurar ajudantes, cara. Olha só que coisa. Eu te explico depois essa história. Mas nessa história... Quando eu comecei a ver, a gente faz uma análise de quem está fazendo parte do clube. O clube, Fábio, começou há um ano e meio atrás com 16 alunos. Hoje a gente está com 360 alunos, cara. Olha que legal. Se eu te falar que eu tenho pelo menos ali uns 70 estudantes de psicologia, eu não estou exagerando. Olha só que coisa. O que, que aconteceu? A gente começou a pré-fase de um estudo, estudo real, da universidade para saber exatamente a influência do jiu-jitsu na... Uh, chama mental wellness. Uh, como é que se fala? Saúde mental. Saúde mental, entendeu, cara? E, e é um produto, meu irmão, que pode ser... Eu acho que quando eu falo que é o futuro do jiu-jitsu, porque no momento que a gente provar que o jiu-jitsu ajuda no combate à depressão, à ansiedade, ao, ao, ao PTSD, né? o pós-traumático, porra, meu irmão, estou horrível, e, porra, e até mesmo, cara, na ajuda né? porra, do vício, meu irmão, é saúde mental. Eu não vejo... Eu é, é, não é, vejo... é interessante você falar isso, cara, porque assim, aqui já é comum é, você receber alunos que, que vêm através de psicólogos, que vêm através de psiquiatras. Né? Eu acho que o jiu-jitsu tem, sim, esse... É, a gente sabe disso empiricamente, né? porque a gente treinou antes de viveu. Mas Exato. como é que a gente passa isso para o público de uma forma simples e direta? Eu vejo um movimento nos Estados Unidos, e aí eu acho que existe o, o pai... Acho que é uma questão cultural, né? mas assim, quando você fala o Macho Awards, o pai quer já sabe que aquilo vai trazer para o filho um equilíbrio, uma disciplina. Isso já está já tá, já tá imputado ali na, na, na palavra. Né? Diferente do Brasil, e o jiu-jitsu, você sabe, foi... É, teve um, isso. Um, uma, uma... Ah, olha isso. 
Isso é fundamental. muito negro, né? De imagem. Então, o pai hoje que eu falo com gente, o cara se assusta né? ainda. Olha só. Primeiro, só para finalizar o negócio da psicologia, a gente começou um trabalho de toda terça-feira a gente faz uma terapia de grupo. São seis alunos de psicologia, um doutor de psicologia e eu. A gente está fazendo uma coisa inclusiva, onde a gente faz treino e terapia. Então, logo depois, uma hora depois. Eu realmente acredito, quando, esse, quando essa pesquisa sair, isso é um produto adicionado dentro das academias de jiu-jitsu, tá, cara? Provado que jiu-jitsu é a nova ioga, que eu acredito realmente. Jiu-jitsu é ioga para casca grossa, cara. Para ler o que consegue, exatamente. Vai ser. Mas tem que. Vai trazer a mesma paz, mas vai doer mais um pouco. Um pouquinho mais. É. Mas aí a gente vai ter compreensivamente uma forma terápica para usar dentro do estatante, cara. Que seja uma hora, duas horas por dia. Agora imagina isso com crianças, Fábio. Porra, como é que isso pode ajudar, cara? Não. Se você tem alguém se na terapia. O, o, acho que o jiu-jitsu vai contribuir mais para a psicologia do que a psicologia para o jiu-jitsu, né? Porque eu vou te falar o que tem de doido, né? Oh, vai estudar. Não. O material humano de estudo aqui vai oh, ser. Meu irmão, vai... 78 mil alunos vai ser pouco para estudar, hein? Agora tem umas, tem umas personalidades aí também no mundo do jiu-jitsu que a gente tem que tirar o cérebro, né, cara? Para tentar Nossa, fazer entender, né, cara? Tem que fazer um desafio para esse grupo aí, cara. Fala assim, olha, eu vou trazer aqui só cinco. Eu vou trazer só cinco, eu vou escolher cinco aqui, eu vou trazer para vocês tratarem. Vamos lá. Eu vou esses caras aqui. Eu tô... Valide está no topo da lista, né, cara? Valide... Com certeza, né, cara? Vamos lá. Tem, tem vários nomes. Eu não sei se você estava, cara. Eu do Valide agora. Eu não sei se você estava numa, numa viagem que a gente fez para Belém, cara na época do Vale Tudo de 91, aí o, o Carlos arrumou um patrocínio da prefeitura e a gente foi lá fazer um, uma demonstração. Enfim, era um evento lá que tinha na, na Praia de Salinas, se eu não me engano. Uhum. E aí o, o Carlos encontrou um cara que falava que era paranormal. Não, que o cara é paranormal, o cara faz isso, o cara toca na tua testa e se, e se apaga. E aí o Carlos ficou grilado, aquela porra, falou, será, velho? Faz o seguinte... Vamos ali no quarto, vai, vamos testar esse negócio aí. Aí fomos no quarto para o cara testar. Aí o cara chegou lá, o cara falou, não, mas não é comigo não. Vai testar no balide. Você <risos> conseguir fazer essa mente desligar aqui, meu irmão. Pô, meu irmão. Mas nem... O cara empurrava a testa do balide assim, nada acontecia. Meu irmão, coisa de maluco, né, cara? Pô, tem cara, muito... Cara, tem muitos desses cérebros aí para serem estudados, viu, cara? Pô, vai ser vou te te falar. um presente para a faculdade aí, velho. Meu irmão, vou te falar, cara, é muita coisa. Olha só, uma coisa que eu acho fundamental. A gente adotou para criança uma, uma estrutura de aula, tá? Onde dentro da aula tem cinco minutinhos, que se chama match chat. Esse match chat é exatamente essa apresentação dos valores, tá? Mas olha só como as coisas combinam, Fábio. E não foi eu que criei isso, não, cara. Eu estou copiando algumas coisas que os caras fizeram, só estou adaptando Sim. dentro do, do jiu-jitsu mesmo. Né? Então, primeiro é o seguinte, pô, passando, a partir do princípio que a gente tem que treinar o professor. Vamos dizer aqui, determinação, uhum. né? lealdade, são, são apenas algumas. Coragem. Coragem. O que, que acontece? O professor tem que estar tá 
porra, com a nomenclatura, com os scripts da coisa, bem, porra, bem enraizado dentro do pensamento, porra, adaptando para ele mesmo, né, para as histórias dele. Né, o que, que vem a ser coragem? O pessoal pensa que coragem tem, tem, é o oposto de medo. Porra, o medo sempre Não. vai estar lá. Sim. Coragem é simplesmente quando você tem a convicção de que você está fazendo a coisa certa, você tem que fazer. E, e como explicar isso para uma criança de 4 anos de idade vai ser completamente do que uma criança de 10 anos de idade. Pô. Entendeu? Total. Então, isso daqui, Fábio, isso aqui é, é preparação, cara. É o que a gente precisa mais. É. Essa certificação, isso daqui para cada professor, esse negócio nunca vai parar, cara. Sim. Então, se, se o cara não tem isso, ele é melhor. Investir em alguém que faça esse tipo de conexão, delegue o poder para que alguém possa ensinar essa nova leva de, de professores e pode, e pode não coincidir, cara, por teoricamente, pô, tem gente que não tem currículo, cara. Uhum. Tem gente que não tem currículo. Pelo menos para o básico das pessoas, como é que você pode abrir uma academia se você não tem o, o básico, o ensinamento básico das pelo menos duas primeiras semanas? Pô? É, a gente está fazendo, eu estou lançando agora a é... Uma, uma coisa além do viver de jiu-jitsu, né, que já é uma coisa um pouco mais elaborada, que chama Tatame Negócios. É um, é um, é um curso, são quase 50 aulas de, de falando de business. Uma das coisas que a gente bate muito é a questão do perfil. Né? Pô, você tem condição de... Se o teu perfil é de empreendedor, o teu perfil é de professor, você tem que se identificar, você tem, não tem problema nenhum, ninguém, nem, todos, nem todo mundo tem um perfil professor, não tem nenhum problema. Você continua podendo viver de jiu-jitsu de uma outra maneira. Né? Ah, você é um cara empreendedor, você está afim de ter a tua academia, mas, de repente, você não é professor, contrata alguém. Né? Você, ah, você é um super professor, mas você não sabe gerir o teu negócio, não tem interesse em aprender. Cara, então, você é um super professor, professor. Então, você é um super professor para o alto nível. Também. Tem então, isso também, tem que, tem que achar onde você está no processo, cara. Isso que é o mais importante. E aí você identifica esse curso que a gente está fazendo, tem um, tem um link do professor e do investidor. Que a gente entende que hoje, ainda mais na, na, na atual economia que a gente vive, né, cara? Assim, você tem, o, quem tem dinheiro hoje, que era rentista no passado, tem que botar dinheiro na economia real. E o jiu-jitsu é um bom negócio se você fizer direito. Né? Então, como é que a gente faz esse casamento entre o investidor, que tem o dinheiro, e o professor, que, que tem que tenha um conhecimento, mas não tem a oportunidade, muitas vezes, porque pô, não tem ali o, o, o dinheiro para fazer o um investimento. Mas entendendo que relação é essa, como ela é feita, enfim, esse, esse curso constrói essa, essa relação para as pessoas não fazerem besteira, porque é muito comum também, né, cara? Você tem um investidor e aí chega ali na frente, você criou um super problema, né? Porque você tem uma relação ruim que não estava clara no início, estava na emoção, ele fez um negócio totalmente baseado no sonho e muitas vezes esse caminho é errado, né, cara? Muita gente pensa, cara, que é, é, é o que eu estou investindo tempo agora hoje em dia, tá, cara? O meu programa hoje em dia é um programa universitário, é um grande, é uma grande realização. Me tirou muito do foco, viu, cara? Porque eu estava quando eu entrei para a faculdade, Fábio, eu estava, eu tava... Pô, quando eu saí da América Top Team, o que eu estava fazendo realmente era acertando as licenças da América Top Team, que na grande maioria das vezes era comprada simplesmente por um logo, né, cara? Você dava um logo para o cara e dá aquela credibilidade, mas isso é tão longe de ser segredo de sucesso 
eu comecei a trabalhar e criar conteúdo para criar o que a gente chama de Standard Operational Procedures, né, cara? Que é o que é o manual, que são os sistemas em si. Por com isso você vai embora. Pelo menos você sabe como começar. E fundamental, fundamental, que as pessoas têm que entender no, no business é você tem que elaborar antes, tem que ter uma pesquisa antes, pesquisa demográfica, social, religiosa. Você dá um exemplo grande. Boca Raton, por exemplo, é um lugar aqui na Flórida, porra, é riquíssimo, onde a grande maioria das pessoas é passando de 55 anos, é, é, é comumente você vê assim, é, 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 é um velho judeu, mesmo que não faz jiu-jitsu na maioria das vezes. Sim. Entendeu? Do lado ali tem um lugar chamado Coral Springs, que está exatamente no demográfico que a gente precisa, que é o, o pai de família com 35 anos de idade, casado e com dois filhos. Sim. E dali vai embora. Cara, eu fiz uma aula essa semana, semana passada, na real, de, de geomarketing, que é exatamente isso. Cara, é assim, é tanta informação que existe hoje, que essa aula, inclusive, está dentro do curso, porque, assim, onde que eu vou botar minha academia? Pra que, qual é, qual é, se o meu produto é criança... Pô, tem criança aqui nessa região, entendeu? Se não tiver, não adianta, né? Você pode estar no melhor imóvel, na melhor localização em termos de renda per capita, mas não tem o teu público. Então, tem tanta informação disponível, né, cara? Que é, puta, tem que usar tudo. Eu vou um pouquinho além, cara. Eu vou um pouquinho além, tá, cara? Eu acredito que, cara, estatisticamente, tá, cara? Essa informação da Marshall Arts and Association daqui, 80% do nosso negócio, da, da indústria de artes marciais, 80% é criança. O jiu-jitsu tem uma particularidade por essa roda cultural que nós temos que cai muito nessa associação até mesmo com luta por adulto, pô. Mas a gente tem 80%, a gente tem uma grande porcentagem aí, cara, para explorar e para adaptar essa formação de professores a ensinar jiu-jitsu para criança, cara. Onde onde está baseado aqui, cara, é em estrutura. A estrutura Mas tem, tem uma coisa né, agora, é, que vai, que vai exatamente... Nessa... São valores. Tem uma coisa que vai exatamente na linha do que você está falando aí, e que o jiu-jitsu pegou uma fatia no, no mercado nos Estados Unidos que não era atendido por nenhuma luta. Né? Não e, é. assim, é, uma, eu me lembro uma vez, estava batendo um papo com, com o Kenny Johnson, do wrestling, e ele falou, Fábio, não existe wrestling para adulto. Você, ou você está no college... Ou você vai para a faculdade e já para a seleção olímpica. Se você não tiver nesses três ambientes, você não treina wrestling, entendeu? O wrestling acaba muito cedo para o americano e o cara continua gostando de luta, né? E machuca e cara... muito, Fábio. Machuca Sim. muito, macaco. Além disso, Como é que o cara vai fazer judô e jiu-jitsu com a certidade? Não é nem oferecido, assim, não existe uma academia de wrestling. Entendeu? É, por isso que eu defendo muito. Eu defendo muito a questão das academias, entendeu, cara? Acho que as academias têm que. E é claro que eu estou nessa posição e, 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 obviamente, tenho um pouco de, de uma, uma visão talvez um pouco tendenciosa, mas eu acho que, que é, é, o, é, o, é a forma onde você fortalecendo as academias, é onde você traz mais público. E, e, e o jiu-jitsu depende do praticante, assim, e aí criança, óbvio, e adulto também, o jiu-jitsu é a única arte marcial que você pode fazer depois dos 40 anos de idade. Qual outra você vai fazer? Exatamente. 
E tem os componentes exatos, né? Porque o cara gosta de jiu-jitsu, o cara gosta de wrestling, ele pode vir treinar jiu-jitsu, não só de kimono, mas o sem kimono também, onde tem componentes do wrestling, cara. É o grappling. É, porra, é uma parte do wrestling. E você adapta isso tudo, cara. E você falou isso mesmo. A gente está afunilando exatamente, porra, essas academias inteiras, cara. É muito difícil o cara, depois de 40 anos ou 50 anos de jiu-jitsu, continuar recebendo queda de judô também. E de resto, o que, que o cara faz? Meu irmão, dá para eu treinar no chão, dá para ter uma longevidade muito maior, é divertido, é terapêutico, é comunidade, tem milhões de coisas. O que a gente está pecando, Fábio, eu acho, é em organizar mais essas academias, e não é organizar, é prover mais, uh, mais organização, é prover mais organização para que eles sejam sustentáveis. Porque não é só treinar, não é só dar aula. O cara, o cara tem um sonho de abrir a academia porque ele, ele se vê fazendo aquilo o resto da vida, mas o cara não tem a noção ainda de que tem toda uma infraestrutura antes e depois, cara. Que as coisas não vão dar certo sempre, entendeu? E, 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 e que vai ter que matar o leão por dia, mas acima de tudo é onde buscar isso. Porque o jiu-jitsu ainda está começando. Não, né? Então, esse, esse foi meu, o meu input, na verdade, quando eu, quando eu criei o Viver de Jiu-Jitsu. Foi justamente esse, né, cara? Falei, cara, peraí, eu tive que sair do jiu-jitsu para buscar essa informação. Essa informação, ela é uma informação que não é exatamente específica para o jiu-jitsu. Eu tive que adaptar, tive que testar na minha academia. Agora eu tenho um modelo que, que funciona para o jiu-jitsu, é real. Né? Falei, cara, vou compartilhar isso às pessoas que vão ter acesso a uma coisa que eu não tive, que eu tive que ir atrás. O ponto que eu vejo, e o Verde Jiu-Jitsu tem uma penetração ótima. Tá em... Deixa eu só adicionar uma coisa aí também. Desculpa, Macaco. Deixa eu só adicionar uma coisa também. Você tem uma coisa essencial, cara. Para o Brasil também, cara. Aí você vai para o resto do mundo, onde vai se tirar esse teu modelo e vai adaptar culturalmente, onde é diferente, cara. A Sim. cultura americana bem diferente da brasileira e tem algumas coisas que não entram na cabeça, entendeu? Tô falando isso porque nessa formação que você tá falando, que você construiu, que foi uma construção de novo, né, cara? Você e por nós daquela geração, mais ou menos que com a machete na mão e, e, e abrir o caminho para tentar, tentar vislumbrar alguma coisa que vai ser o, o blueprint para Pra, you know, ninguém aqui é gênio, né, cara? A gente está tá copiando, adaptando, pesquisando, fazendo, sempre, fazendo é, tentativas, sempre. sempre. É, tem, tem uma coisa que, uma, uma frase de, de Sêneca que ele diz o seguinte: uma vez que você aprendeu, aquilo agora é seu. Não considere uma cópia. Você aprendeu, pô. É a tua ideia que está ali, entendeu? Então, de certa maneira, você está colocando uma coisa que você teve que adaptar em algum nível, né? E, e, e eu acho que isso... Mas o que, o que eu queria te falar, cara, é que existe ainda uma resistência das pessoas é, que defendem, e aí, obviamente, de forma bastante equivocada, porque elas nem viveram né, o que elas próprias chamam de old school, elas nem viveram. E elas remetem é, qualquer tipo de mudança, e, e na maioria das vezes, por uma, por uma pura incompetência ou, ou um medo de mudança, ou, enfim, qualquer outro qualquer que seja o motivo, elas não querem fazer a transição para o que é o futuro, porque é o caminho, para a única maneira que está certo, e elas remetem isso ao old school, 
Só que elas não viveram lá também. Elas ficaram no meio do caminho. Elas, elas aprenderam através, de, obviamente, de uma fonte do old school. Já... Mais old school que a gente, acho que... Só um pouquinho, Fábio. Repete um pouco mais, cara, do old school. Não, eu estou falando até que meu fone deu um, deu um problema, só um segundo. Tá bom. Tá me ouvindo aí? Tô, tô. Agora eu tô. Tá me ouvindo aí, Tô. Deixa eu só que... Acho que eu não tô te ouvindo, peraí. Tá me ouvindo não? Agora, agora tô. Então, o que eu tava dizendo é o seguinte. Existe uma, uma resistência da, da, de muitos professores de jiu-jitsu em fazer a mudança, em tratar o jiu-jitsu como negócio, em tratar o aluno como cliente. E eles, e eles remetem essas desculpas ao old school. Mas, na verdade, eles não fizeram parte do old school <risos> e, e, eles, e eles não conseguem entender essa evolução. Eles, eles, foram na, eles são, talvez, filhos deturpados do old school um pouquinho, porque as pessoas que continuaram, é, que eram old school e continuaram até hoje, foram aquelas que se transformaram, né? como é o nosso exemplo. Né? Mas as pessoas ainda têm essa resistência. Né? Olha só, não... Essa melancolia, esse saudosismo, cara, é, é, é uma falta de compreensão, cara, também, ou falta de adaptação. Ou então, como você falou, é um saudosismo, talvez se tivessem sido bem sucedidas ou tiverem tido um, um, um certo destaque, um, um, um rompante de felicidade na época, mas isso não é vida, cara. A vida é adaptação, cara. E eu não considero, eu pessoalmente, tá, Fábio, eu... Eu não sei se você concorda ou não com isso, mas eu acredito, eu acredito em jiu-jitsu, cara. Eu acho, eu acho até um pecado chamar oh, o old school, o new school, o que, que vai ser agora o new, new school, o new, new, new school. Ou se quiser botar alguma coisa, faça como, põe uma década, põe a década de 80, década de 90, década de 2000, e dali vai embora, cara, porque é muito mais real o que, que vai acontecer no futuro, ninguém sabe, cara. Cria-se uma denominação para uma década e, e, e cada uma dessas décadas tem uma importância fundamental. Mas, mas acima de tudo, Fábio, olha só, quem não se adapta morre. A gente sabe disso. Tá? Isso é coisa biológica. Pô. E acima de tudo, em liderança, você sabe disso também, meu irmão. Porra, não, não tem como agradar a todos. Pô. Não tem como. Para evoluir, meu irmão, você tem, que, você tem que se mover, você tem que se mover em, em alguma direção. E, e é impossível não adaptar tecnologia, não adaptar. Porque o cara que tem saudosismo vai fazer o quê? Cara? Vai ficar com o telefone de, 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 de linha ainda? Como é que funciona isso? Né? É, não, então, é, assim, eu, eu, você foi bastante educado assim, na tua colocação. É, eu acho que isso está diretamente ligado à, à pura incompetência. Porque, assim, uma, como a gente falou lá no início, né, o professor, muitas vezes, ele, foi, ele não foi construído professor. Ele viu uma oportunidade ali, ele era um atleta, ele treinava jiu-jitsu, enfim, com destaque ou não, ele vai lá e monta a sua academia para dar aula. E qual o modelo que ele usa ali? Ele, ele replica 100% de como ele foi criado. Então, se ele foi criado numa época onde todo mundo treinava junto, no mesmo, no mesmo tatame, 
é, o faixa branca tinha que sobreviver ali sem entender nada. E, obviamente, de cada mil ficava um. E ele acha que esse é o um modelo que deve continuar, porque ele não quer olhar, ele não quer pesquisar, ele não quer é, tentar entender uma forma diferente de fazer. Isso, para mim, é pura incompetência. Né? E, e esse cara é o cara que vai sair do mercado. E aí eu, eu, e aí eu discordo de você no ponto de que é, quando a academia de jiu-jitsu fecha é ruim, porque esse cara, quando fecha, é bom. Porque o, o pior jiu-jitsu para a gente é o jiu-jitsu mal feito. Imagina se você tem aí na tua região, você está fazendo um trabalho maravilhoso na faculdade. Aí vem um, um boçal, monta uma academia de jiu-jitsu na região, começa a dar aula e fazer atrocidades que um boçal faz. Cara, aquilo impacta o jiu-jitsu. Aquilo impacta o teu trabalho, que é super embasado e bem feito. Esse cara tem que sair do mercado. Quanto antes, entendeu? Mas, Ele está tendo opção, né? Fábio, olha só, mas eu já não acho que seja só na mão do, do, do mercado em si. Eu não acho, porque tem. Meu irmão, tem maluco para tudo. Vai ter um cara que achar que, porra, porra, começar a fumar droga dentro ali do tatame, onde você ensina um, uma criança de 5 anos de idade, é uma boa. Bem, eu não concordo com isso, eu respeito tudo, meu irmão. Eu sou um cara bem aberto também. Mas, mas tem coisas que eu não concordo, pô, entendeu? Agora. E não estou falando mal dos do caras que fumam, não, pô. Pelo amor de Deus, não é por isso aí, não. Não é por aí, não. Mas, de qualquer maneira, tem lugares para tudo, pô. De uma certa maneira, eu acredito que deveria existir uma agência que controlasse, porra, o, esse tipo de, de, de atitude, cara. Porque isso põe em... De uma certa maneira, põe, põe todos na imagem. Todos. É, então, todos. cara, mas eu não, eu não acho que a, que a agência ou qualquer órgão regulador seja o caminho. Eu acho que, pensa no seguinte, é, quantos pais botariam filho na, na academia de um cara que fuma maconha no tatame? Porra, o mercado vai matar ele, cara. Assim, e, e se o mercado não matar, é porque tem gente suficiente para fazer o que ele está fazendo. Agora, é, é que eu acho muito difícil que aconteça. Né? É, quando você bota um, um, um órgão regulador, seja ele qual for, cara, você começa a querer criar um, um tipo de de, de igualdade que, que sai da meritocracia. Né? É, eu estou lendo um livro agora que fala bem disso, que é, não sei se você já teve a oportunidade de ler, A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Ela é uma russa que foi morar nos Estados Unidos, é, fugida da União Soviética, e ela escreve uma... Um, um romance que é de um Estados Unidos hipotético com a intervenção do Estado. Cara, é um negócio... É um livro de 1.200 páginas. Eu estou, tipo, devorando ele. Impressionante. Cara. Muito bom. E faz exatamente disso, entendeu? É, é... Então, eu não acho que tem... Eu acho que o mercado é o melhor regulador que tem, cara. Porque só, só fica quem tem competência. Esse cara que é ruim, ele não vai durar. O meu, o meu, o meu, o meu ponto é... As academias boas deviam se estruturar de um jeito é, e quem é competente deveria se estruturar de uma forma onde não existisse espaço para nenhum outro. Entendeu? Então, pô, se a tua academia tem um programa de criança sensacional, se a tua mensagem é incrível, cara, quando que um cara que não tem nada disso, que não tem nenhum programa, vai conseguir ter sucesso? Nunca. Entendeu? Porque ele tem, ele tem uma competição direta muito mais competente do que ele. 
É, eu, eu acredito pelo menos uma, uma guideline, entendeu, cara? A gente tem que formar alguma coisa que seja o mínimo. Pô. O mínimo. Então, mas eu Até acho que isso aí... Eu penso que ser como você falou, cara. Vamos, vamos doar isso. Eu não tenho problema nenhum em doar. Como você falou, cara, eu, eu apresentei a minha... A, porra, a minha fase 1 de abertura uhum. das academias aqui da Aliança para a IBJJF. Eu não tenho problema nenhum em doar esse negócio para que o cara tenha uma noção básica de, do que, que ele deveria fazer para pelo menos estruturar a aula dele que seja construtivamente. Não, Sim, não... eu acho que é por aí. Assim, a, gente, a, gente, a gente botou disponível, cara, está no nosso site, aliançaoficial.com, é, o protocolo completo, são cinco fases de, de retorno. Né? tá lá. Eu mandei o, 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 o PDF para a federação, falei, cara, distribui para quem pedir, entendeu? Eu publiquei à vontade nas mídias sociais, quem quer achar que... Não precisa copiar, não. Se você quiser copiar, copia. Se quiser pegar a ideia, pega a ideia, eu estou nem aí, entendeu? Eu acho que é benefício para todo mundo. Exatamente, eu, eu concordo. E, e, e a gente, há um tempo atrás também, na Aliança, a gente decidiu que a gente abriria o início da nossa metodologia. É claro que eu não vou abrir a metodologia inteira, porque eu acho que isso é um privilégio de quem é associado. Mas eu, eu te dou a, a principal, que é a primeira, que é como é que você trata o seu faixa branca, como é que você entrega o jiu-jitsu para quem nunca fez jiu-jitsu, como é que você faz esse cara ser fisgado. Está ali, entendeu? disponível para todo mundo. Em cima daquela, você constrói a sua, se você quiser. Entendeu? Mas, você sabe o que, é que aconteceu, Fábio? Desculpa. O que eu fiz na universidade foi basicamente implementar aqueles sistemas que eu falei para você, uhum. um sistema de marketing, um sistema de vendas, que, na verdade, a gente cobra virtualmente nada na universidade. Eu sou funcionário da universidade. Eu sou professor uhum. junto da universidade agora. A gente construiu uma coisa separada. Primeiro, eu consegui implementar uma aula, uma, uma aula de crédito estudante da universidade na cadeira de fisiologia, que é uma aula que se chama Brazilian Jiu-Jitsu. E a gente já está no nível 2. São quatro aulas de Brazilian Jiu-Jitsu, nível básico, e uma aula de nível 2. Então já aumentou o número de alunos, pô, exponencialmente. Mas aumentou por quê também, Fábio? Marketing. Uhum. Eu fui em todas... Eu tive uma, uma, uma formação de, de um programa de marketing compreensível, onde... Mesmo que eu não esteja lá, os meus alunos, que são os oficiais da, do, do, do jiu-jitsu, né? que são, são seis alunos que são oficiais uh, dentro, da, dentro da comunidade do jiu-jitsu, dentro do clube de jiu-jitsu que a gente tem lá na faculdade. E esses caras, meu irmão, os caras vão em todos, eles vão em todos os eventos, eles têm uma mesinha em todos os eventos da universidade. A gente entrou dentro da universidade com com um programa novo. Dentro da universidade existe uma, uma experiência que eles chamam o primeiro ano de universidade. São para todos os alunos que acabaram de entrar, entendeu? São o freshman. São os alunos que entraram ou são os, trans, os alunos que transferiram. A gente tem acesso a esses caras hoje em dia. A gente vai direto no dia que os caras chegam. Os caras vão direto a gente conseguiu entrar com um flyer dentro do pacote que eles recebem no primeiro dia. E por que isso? Né? Porque o approach que a gente fez, quando o cara entra lá, é fazer com que ele se sinta especial. Pô. Fazer com que ele se sinta aceito. Independentemente, meu irmão, de religião, cor da pele, identidade sexual, porra, e, ou, li, ou nível de, de skills, né, cara? nível de, de habilidade técnica. 
Não existe. O que, é que aconteceu lá? Eu vou te ter uma aceitação tão grande, Fábio, mas tão grande. E o garoto chega lá, cara, que é uma, fase, uma faixa etária bem difícil. Né? São 18 anos de idade, é a primeira vez que o, que o americano saiu de casa. Ele estava num encontro aí total entre, entre lavar roupa e pagar as contas e, e tentar criar uma personalidade única que ele tem. Então o cara chega com, uma, com um perfil e você quebra, meu irmão, na, na, porra, quebra no amor, quebra é. na demonstração ali de carinho. Porra! É o tal do círculo de segurança, né, cara? Você vai ler os livros de Simon Sinek, tem um que, que, ele, que ele fala bastante disso. O, o, o jiu-jitsu tem uma... Talvez um dos maiores benefícios que o jiu-jitsu cria é o, o, o senso de tribo, né? Você, você começa a pertencer a alguma coisa. Então, você pega um garoto desses 18 anos, que está chegando, perdido, porque ele está indo para um lugar totalmente novo, e, de repente, ele se acha num círculo de proteção, onde ele está aprendendo um negócio novo, mas tem esse senso de comunidade, né, cara? Que o jiu-jitsu tem naturalmente. Né? Talvez aí esteja a nossa principal ferramenta para lidar com as pessoas num tempo onde as pessoas são sozinhas, né? Via de regra, as pessoas estão... A maior falta que, que, que as pessoas sentem hoje, né, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, coisa e tal... É justamente o convívio, cara. É assim, a saudade daquela resenha no tatame, é a saudade dos companheiros de treino. Então, isso é, um, é, um, é uma relação muito forte e ainda muito pouco trabalhada pelas academias. Eu acho que isso é uma. Isso é um, porra, é um negócio que a gente não pode deixar de lado, inclusive o tema da aliança desse ano, que foi um pouco comprometido pelos eventos que a gente tinha programado para o ano, é, é o pertencimento, né? é, o, é o belonging. Assim, como é que a gente é, potencializa esse sentimento nos nossos alunos? Né? Deixa eu te falar uma coisa que eu fiz, que deu muito certo aqui, tá, cara? A gente tem um questionário. Assim que ele entra, por causa até mesmo da pesquisa que nós estamos fazendo com, 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 a, com o College de Psicologia, então tem uma pesquisa. Tá? Tem uma pesquisa em dois sentidos. Tem, um, tem uma pesquisa para aqueles que querem participar da pesquisa que é um nível de felicidade, é, uma, é, um, é um questionário do nível de felicidade que eles estão tendo naquele momento, entrando. E depois, mês a mês, a gente tem um acompanhamento, tá? Mas tem um questionário pessoal, cara, onde, onde o cara expõe se, se tem algum problema físico, se já passou por algum problema mental, se tem alguma... quais são as pretensões deles no esporte e, acima de tudo, meu irmão, é, um, é uma evidência do, do que ele espera do esporte em si. E você pode saber, tem muita gente que chega lá com a intenção de perder peso. Tem muita Sim. gente que chega lá com a intenção de aprender jiu-jitsu para ser competidor. O outro ali que, que, que simplesmente quer fazer parte de algo especial. Mas nisso tudo que você está falando, Fábio, tem que ser algo extremamente compreensível. Porque você, meu irmão, a nomenclatura, o script de tudo, meu irmão, quando você recebe as pessoas cara, de, de coração aberto, sem um sem um julgamento exato, porque cada um tem condições de absorver o jiu-jitsu que pode, o que quer naquele momento. Tá, cara? Sim, e com o objetivo que, que deseja, né? Exatamente. O que não precisa ser só ser campeão, cara. Não, não precisa ser só ser o campeão. Agora, pensa o seguinte, o cara para ser campeão de jiu-jitsu hoje, ele, ele tem que reunir tantas coisas ao mesmo tempo que torna isso cada vez mais uma raridade. As pessoas não procuram, assim, na minha academia, 
as pessoas, sei lá, não vou falar que ninguém, mas assim, pouquíssima gente, quase um número irrisório procura o jiu-jitsu para ser campeão de jiu-jitsu. Né? Até porque ser campeão de jiu-jitsu não é uma coisa que... Não é você ser campeão da NBA e fazer a tua vida financeira ali. Não tem nada a ver. O cara não pensa nisso. Ele vai fazer jiu-jitsu porque ele quer perder peso, porque ele quer achar um ambiente que, porra, que acolha ele, ele quer fazer parte de alguma coisa. Ele quer se sentir mais seguro. Né? Ele tem as inseguranças dele. O que me levou para fazer jiu-jitsu, cara, foi a hora que eu tinha 13 para 14 anos, eu já estava saindo do círculo de segurança dos meus pais. Eu estava começando a andar na rua sozinho. Eu falei, eu não quero ser vulnerável, eu quero aprender a me defender. Né? Então, as pessoas têm motivos distintos e você tem Nossa. que... A academia deveria ter a obrigação de entender que motivo é esse. Né? Para que eu possa entregar para o meu aluno o que ele quer. Entendeu? Aqui na Aliança, a gente faz da seguinte maneira, cara. A gente, o aluno, para entrar, ele passa por três aulas introdutórias obrigatórias. São três aulas particulares. Qual é a função dessa aula, cara? Primeiro, noção básica, ok, para ele entender os movimentos, para ele não entrar no grupo perdido. Então, ele vai saber tudo que o grupo está falando, que é um grupo de iniciantes, então ele entende ali o, o, esse primeiro momento, esse primeiro contato. Mas, principalmente, para a gente entender quem é esse cara, pô. O que, que ele busca ali, entendeu? Se, ele é perda, se é perda de peso, cara, eu preciso acompanhar se esse cara está perdendo peso ou não. Com certeza, pô. É o famoso customer success. Cadê? O cara está dando resultado no que, ele foi, no que ele buscou no teu negócio ou não? Entendeu? E, é, e é o problema, no nosso problema, tem várias academias de jiu-jitsu, que você fica perdido no meio, cara. O questionário inicial existe. Mas o que você faz no meio para ele atingir aquele objetivo, cara, é que fica perdido no meio. Isso é falta de organização, não é, Safari? É, processo. O cara não tem processo. Processo. Né, cara? Processo. processo. Exatamente. E mais uma coisa, olha só. Eu, eu sou um grande... Cara, eu acredito principalmente na criação de eventos para criar realmente essa retenção de alunos, cara. Acho que evento é fundamental. Hum. Todo tipo de evento, tá? Eventos, porra, é um churrasco no final de semana, é um sim, campeonato, sim. é um seminário, é, um, é uma festa de final de ano. Isso é que assistir uma luta, seja lá o que for, é o que, que junta esse sim. pessoal mesmo. É, é aquela sensação, meu irmão, eu faço parte. É isso aí. Tá? É fundamental. Se você não tiver isso compreensivamente, meu irmão, pintar de vez em quando, você está atrás, hein? Está é, muito atrás. Tá não, muito... Assim, cara, eu, eu, a minha dica para as academias é o seguinte, cara, faça um evento por mês. Entendeu? Exato. Pega dia das mães, dia dos pais, inventa, pega qualquer data comemorativa e cria algum evento para que você possa reunir a tua turma. Né? E, e, e isso, cara, foi uma coisa que a gente bateu muito na tecla agora, aí, falando um pouco da, da, da crise que a gente está vivendo. É, assim, o que, que mandou nessa crise? Né? O que está que mandando? Que a gente ainda está tá no meio dela. Né? É, é a conexão que você cria com o teu aluno, né, cara? É com é o próximo você consegue ficar. Tanto que, no estudo de academias em geral, as academias de arte marcial, embora tenham sofrido, obviamente, muito, elas, é, é, comparativamente com as academias que são impessoais, sofreram muito menos. Uma academia que não tem, sei lá, uma academia de musculação que não tem esse vínculo, que não tem esse círculo, que não tem esse pertencimento, cara, o cara cancela na hora. O cara fala, pô, por que eu vou ficar pagando uma academia que eu não estou usando? 
Né? Agora, o cara de jiu-jitsu fala, não, peraí, eu não quero que a minha academia termine quando isso, ter, quando isso passar, eu vou suportar a minha academia lá, porque eu quero continuar, que a minha academia é, é, continue crescendo. Entendeu? Então, se você não tivesse a conexão com o teu aluno... Fábio, olha só, o que você definiu agora, cara, é tão, é tão perfeito. Tem uma grande diferença entre programa e membership. Grande diferença. O cara, quando paga membership, o cara está tá se atrelando diretamente a alguma coisa que ele pode cancelar a qualquer momento. Estou falando que você não possa se atrelar e cancelar ao programa, mas tem uma diferença grande. O teu programa, cara, de, de, de jiu-jitsu, vai de faixa branca a preta, pô. Sim. É um programa. É um curso que pode levar 10 anos ou mais, se o cara fizer tudo certo. Sim. Esse é o teu programa. Agora, pagar mensalidade, meu irmão, a analogia que você faz é a analogia de uma academia, que você entra, mara sozinho e vai embora. E que não vou gostar, meu irmão, você cancela. O entendimento de um programa, e isso vai em marketing e vendas, cara. Sim, total. Eu no front desk, ele tem que saber discernir e explicar as duas coisas, cara. Você vai fazer parte de um programa. Essa coisa aí pode demorar 10 anos, meu irmão. Sim. E vou te falar uma coisa, Fábio, olha só, donos de academia, pelo menos aqui nos Estados Unidos, essa analogia com o sistema educacional, cara, é perfeita. Por quê? Porque os pais entendem uhum. o sistema educacional. E, e, inclusive os adultos. Pô. E se você usar a nomenclatura, e se você fizer uma analogia com o sistema educacional, fica muito mais fácil de entender. O, o, o Marco Ford, que a gente falou no início lá, ele me deu uma dica, depois que eu dei aula para ele, ele me ligou e falou, Fábio, é, eu queria te dar uma dica. Você usa se você quiser, se você não quiser, se você não usa. Eu falei, não, pô, que eu vou usar com certeza. Ele falou assim, se eu pudesse dar uma dica para uma academia de jiu-jitsu, eu venderia um programa para criança até a faixa preta. Eu falei, mas como seria? Ele falou, então, você vai vender para o pai o sonho dele. Por que, que o pai coloca, faz uma programação para o filho estudar em Harvard? Porque ele, pô, ele acha aquela escola lá, porra, sensacional, se o filho se formar em Harvard, ele vai ser, porra. Então o pai faz a economia dele, vai, paga a faculdade. Existe garantia que o filho vai se formar lá? Nenhuma. Depende de uma série de fatores. O que o, o, que, o, o, que, o pai gostaria? Pô, que o filho dele fosse um faixa preta formado na Aliança. Então, se você tem um programa totalmente linkado do garoto pequeno, da criança, até a faixa preta, cara, eu como pai, eu compraria. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é como você... E, assim, eu, não, eu não usei 100% da dica dele, mas, obviamente, eu peguei o conceito da coisa, que é, que é a história de você ter os blocos de programa totalmente conectados um no outro, para que você pense na jornada do teu aluno e explique para ele, irmão, o caminho é esse aqui, ó. começa aqui, termina lá, e você, porra, você está aqui, ó. entendeu? Exato. Mas isso é... Isso, é, isso foi o nosso pecado, Fábio. Porque o jiu-jitsu cresceu tão, tão rápido sem essa estrutura. Uhum. O que, que acontece? Eu não estou falando para você criar um formulário de que, de, de que realmente diga que... Eu... Ah, meu irmão, olha só. Você, para ser a faixa preta, você tem que aprender isso, 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 isso e vai até aqui. Mas você tem que ter uma base mínima. O mínimo do que você... É o mínimo que você tem que aprender. O mínimo. Você Sim. não vai dizer que um faixa azul tem que estar limitado o número de posições, mas para você ser o faixa azul, você tem que estar no mínimo esse número de posições aqui. 
Não é que você tem que, porra, não é que você aprenda os, as 300 outras posições que existem aí, não. Mas é melhor você saber esse básico aqui, cara. Senão Sim. não dá para pular para roxo. Entendeu? Eu acredito nisso. Isso é uma estrutura mínima que a gente deveria ter tido, cara. O que a gente ainda tem que formar, Fábio, de uma, de uma, de uma analogia bem, bem homogênea, tá, cara? Não pode ser cada equipe tendo somente a sua. Eu acho que vale uma discussão, eu acho que vale uma liderança nessa história para que todo mundo tenha o um mínimo, o um, um mínimo, o um mínimo de compreensão. Por que Cara, é o um mínimo de compreensão do que é o básico. Por exemplo, a história, a história do jiu-jitsu. E eu faço menção, cara, do Jigoro Kano, faço menção do Maeda, faço menção do Carlos Grace, do Hélio Grace e do Carson Grace. Mas não é todo mundo que faz essa menção. Sim. Entendeu? Tem gente que não faz. Tem gente que pula. Tudo bem, mas pelo menos, e se a gente fosse de uma forma homogênea, de uma forma homogênea, que todo o jiu-jitsu pelo menos soubesse a história desses caras, que é. são fundamentais, né, cara? Pelo é, menos então, o Maeda, o Carlos, existem, o Edson, Existem umas linhas, né, cara? Eu acho que a gente esbarra um pouco em umas vaidades que, que um pouco atrapalham essa, essa ideia. Por exemplo, a gente foi criado é, escutando uma história né, da família, é, do jiu-jitsu, coisa é. e tal. É, aí, porra, quando o Carson se destacou um pouco, já tem uma influência em vocês de escutar uma história por um, por um outro, de um outro ponto de vista. Né? É. Depois, quando veio o livro da, da, da Reila, e, e assim, eu já escutava uma história por um outro ponto de vista também, porque eu estava numa linha do Rhodes, é. né? que, que compra um pouco, não, não briga com a história do Hélio, mas também não, 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 não descarta o outro lado da história. Então, existem pontos de vista da mesma história. E, e você fala, tá, e qual é a verdade? Aí vem depois um cara, ah, agora estudei aqui uma história do jiu-jitsu completamente diferente dessa que foi contada para gente gente. Né? Então, quando a gente tenta botar isso numa... Qual a história comprar, né? Essa que é a... É. Mas tem um... Tem... Não pode deixar de, de mencionar, né, cara? Porra. Seja lá o que for, na verdade, ninguém sabe exatamente, por falta de, de história, de, de dados, de uma certa maneira. Porra, não, quem, não, quem não escreve a história tem o direito de contá-la da maneira que for. Se não tiver videografia... É, os, os, os vitoriosos geralmente que contam a história, né? Então, você tem que acreditar nem, nela, né? Sempre, e nem sempre é assim, cara. O cara que Sim. tem a estrutura montada de marketing, de mídia, geralmente conta da maneira que quiser, fácil. A gente sabe Sim. disso, política, em vida, em, em tudo quanto é lugar. Agora, porra, meu irmão, olha só. Tem uma. Isso, vai depender, isso não vai depender da gente, não, tá, Fábio? Isso vai. O jiu-jitsu já está fluindo da maneira que vai. Mas o que, que a gente vê? Quem faz estrutura está criando nomenclatura. Quem pega uma posição aqui agora, cara, e dá um nome batizado de posições que já existiam anteriormente, porra, meu irmão. É, é, não, e a é gente aquele... sempre foi muito ruim. Isso é uma coisa que a gente tem que dá a mão à palmatória, porque a gente é. aqui no Brasil sempre foi muito ruim de nomenclatura, né? E, e você vai para os Estados Unidos, hoje a gente acaba usando é, nomenclatura criada nos Estados Unidos, porque a gente não tinha nome. E os caras dão nome para tudo. Com certeza. E daqui a pouco a história muda, porque alguém vai criar essa história. Alguém vai chegar e vai botar o pé firme na história. Pô. Entendeu? É. Eu... eu... 
Ah, eu não estou falando, não estou nem mencionando que eu tenho porra, a sapiência de, de qual é a história verdadeira. Porra, não tem condições de, de falar, porra, não, não é da nossa geração. A gente ouve mais o que a gente ouviu no passado. Sim. Eu ouvi a história do jiu-jitsu através do Carso. Entendeu? Você ouviu através do, do, do Jacaré, porra, do Hollis, e, e, e tem outro lado do, 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 do Hélio, tem tanta coisa, mas eu não posso deixar de mencionar que pelo menos, meu irmão, Carlos, Hélio e, e outros segmentos aí pô, foram fundamentais. É, eu, acho, eu acho que até o, até, o, até o Hollis, eu acho que é a história, entendeu? Que deveria ser contada em todos os lugares, por todo mundo. Entendeu? E... e... E depois disso, cara, a gente vai meio que a gente viu acontecendo, né? Acho que depois do Rollins a gente já viu tudo que a gente já vivenciou ali a, a história, né? Eu, eu acho importante também, cara. Eu acho que as academias tinham que ter esse, esse conhecimento. E tem muita gente, e aí de novo, a gente volta para o mesmo assunto. Tem muita gente que está tão longe disso, que, que entende isso como old school e de uma forma deturpada, entendeu? E deveria ter isso muito mais pensando como é que a gente estrutura essa história para contar o que a gente tem hoje e justificar o porquê é assim, né? Porque eu acho que o, o jiu-jitsu de hoje ele é um resultado do jiu-jitsu de ontem, pô. É uma evolução constante, não existe essa separação. Eu concordo plenamente com o que você está falando aí, cara. Faço as, das, das tuas, as, as minhas palavras. E digo mais ainda, cara, olha só. Eu estou dentro de uma universidade americana, tá, cara? A história que eu estou contando, da nomenclatura que eu tenho, tá? é algo que está se propagando. Uhum. O que, que acontece com isso? Eu tenho sorte, de uma certa maneira, estar tá apresentando o jiu-jitsu e, de uma certa maneira, a cultura brasileira, Fábio. Sim. Porque desses 360 alunos que eu tenho hoje em dia, se eu te falar que 70% não sabiam nem onde eram o Brasil, e hoje em dia todo mundo sabe que no Brasil se fala português, o cara já ouviu falar de açaí, já ouviu música brasileira, o cara tá comendo, porra, pão de quê, de churrasco. Porra, é, é uma introdução, cara, de um pedaço de Brasil de uma forma Sim. extremamente positiva, onde poucas chances nós tivemos. O, o, o justiça tá pro Brasil como tá o tá pra Coreia, o judô tá pro Japão, o Muay Thai tá pra Tailândia, e daí vai embora, cara. Sim, a gente não pode perder isso. Jeito não pode perder isso por falta de estrutura. Sim. Por falta de estrutura. Por falta de estrutura ou, ou, ou unidade, né, cara? E, entendeu, cara? Eu acho que o momento. É, a gente, momento tem, um, a gente pode... tem uma vantagem nesse aspecto, né, Porque eu não sei se, se ela é boa ou se ela é ruim. Ela é boa para um lado e acho que é muito do outro. Que a gente tem o um nome, né, é, do país na modalidade, né? Então você faz Brasília Jiu-Jitsu. Ninguém tem isso, né? Não, não existe outra arte marcial que tenha o um nome. Eu ouvi uma história, você já ouviu essa história de onde surgiu o Brasil no Jiu-Jitsu? Já, já. Na, na disputa do, do nome Grace nos Estados Unidos, é essa que você vai falar? O Joe Rogan botou, na verdade. Foi isso que eu ouvi. Que o Joe eu não Rogan... sei se foi o Joe Rogan que botou, eu sei que foi de uma briga por, pela, pela, pela possibilidade de se usar o Grace Jiu-Jitsu, que era o que na época o, o Rorion estava tentando proteger. Né? E hoje eu fico pensando que não foi uma jogada muito boa dele, né? Imagina se ele tem o nome do esporte inteiro, Grace Jiu-Jitsu. E é. Quem, é, quem, quem, quem fosse Grace estaria numa vantagem é, assustadora no mercado, né? Fora, fora a vantagem que já existe naturalmente pela tradição, imagina você ter um esporte com o teu nome. 
Mas eu acho que isso é um produto nacional, rapaz. E, e acima de tudo, se a gente tiver um pouco mais de estrutura, Fábio, um pouco mais de entendimento como é que os outros mercados funcionam para apresentar um, um produto ainda mais de, de qualidade. É, irmão, como é que vai segurar? E, e tem que ser de uma forma educacional, cara. Não pode ser só... Não pode ser só técnica. A gente tem que explorar essa, essa roda cultural, essa apresentação dessa cultura brasileira, esse calor brasileiro, esse amor, essa paixão por pessoas, cara. Que eu vejo aqui, eu moro aqui fora. Eu, eu, nem vejo me preocuparia, eu nem me preocuparia com a parte técnica, porque a parte técnica eu acho que ela já evolui numa, numa, numa consistência e numa velocidade própria, né, cara? Os atletas estão aí, as competições continuam. É, eu acho que tem que realmente existir agora, como você está falando, um, um, um bloco de, de... Eu não vou nem dizer reestruturação, porque nunca foi estruturado. De estruturação, de fato, de alguns pilares. Né? Que, que a gente, e aí decidir quais são esses pilares de fato, para que caminho que a gente quer ir, é, eu acho que seria de, de grande valia para o jiu-jitsu como um todo, porque ia criar... É, como a gente estava falando lá atrás, né? E é criar possibilidades, novas oportunidades para quem decide viver de jiu-jitsu, sem ser o padrão de puta, ser campeão, abrir uma academia, montar uma equipe, enfim, e, e seguir esse. É isso, não. Essa disseminação do esporte do lado de fora também, Fábio. Entendeu? É a disseminação de uma maneira homogênea, cara. E com com características educacionais, que foi a grande diferencial do judô. Foi essa preparação. Essa estruturação que você está falando. É. Eu acho fundamental, e eu acho que a hora é essa, porque daqui a pouco alguém vai fazer isso e talvez não sejamos nós. Entendeu? E não, talvez cara, assim, eu, nem, eu, eu nem tenho a pretensão que a gente vai conseguir fazer tudo. Né? A gente vai, isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Como é que se diz? É, assim, é uma utopia a gente achar que a gente vai conseguir concluir alguma coisa. É um trabalho sem fim. E. Mas eu acho que é essa mente infinita que a gente tem que trabalhar, de fato, em tudo que a gente faz. É, eu, quando penso na... A gente é muito menor do que o jiu-jitsu. Né? Eu sou muito menor do que a, do que a Aliança. É, assim, as coisas que eu faço hoje são para que isso continue. Né? E eu vou ter minha pequena parcela de ajuda, ali, de contribuição, nesse grande organismo né? que eu entendo ser o jiu-jitsu. Assim. Está todo mundo inserido nisso, cara. Como é que você... Uns vão, vão, vão contribuir mais que outros. Mas eu acho que é para o benefício do todo. Né? A, gente não, a gente não tem que pensar em, em conclusão absolutamente de nada. Porque a gente nunca vai conseguir Exatamente. concluir. Né? Sempre vai dar para melhorar. É, é, é a participação. A participação do, do Carlos Grace, do Hélio Grace, o que eles fizeram. Do Carson Grace, no meu caso. tá, cara? É um, é um legado que vai dedicar a vida deles a isso, cara. Sim. Quando não estava tudo certo, ou tudo incerto, né? Estava tudo incerto. E eu só imagino que esses caras devem ter passado nessa análise do futuro, do que seria, do que não seria, e, e, e essa dedicação de vida de uma, é, de uma, de uma eu, família inteira. Eu não acho nem que ele... Esse é o um legado. É, total. Eu, eu, eu não acho nem que ele... Assim, eu vivi o, talvez a primeira academia de sucesso, não Grace, né, cara? A história do Jacaré... É... Era uma história pouco provável na época. Né? O cara não ser Grace e conseguir construir o que ele construiu é realmente impressionante. É, então, assim, a gente tem essa... Eu, mas eu não acho que eles faziam 
com a visão do futuro como a gente hoje pensa. Eu acho que eles, eles iam vivendo o dia, cara. Eles iam fazendo o que eles gostavam de fazer, o que eles sabiam fazer, com muito pouco planejamento. É e eu acho que isso... É... E, claro, quando você pega isso, pega essa paixão e essa verdade que eles tinham, que acredito que a nossa geração também tenha ela muito, e aí começa a trazer junto a isso processo, junto a isso organização, junto a isso pô, uma visão um pouco mais macro do negócio, a gente consegue fazer o negócio de fato crescer, cara, de uma forma exponencial, né? Que é o que tem acontecido, né? E a quantidade de praticantes que tem no mundo hoje, cara. É. É. Mas tem uma coisa também, olha só, o que que eu vejo? Fábio, o justiça ainda está muito enraizado em competição, tá? Os órgãos que existem, a IBJJF analisa muito, por mais que eles tenham essa ciência de que somente 3%, seria me falou isso, né? 3% do jiu-jitsu é competitivo, 97% é jiu-jitsu terapêutico, de recreacional. Elas fazem ali por, 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 por amor, né, cara? Sim. Bem, vou te dar um exemplo do que aconteceu aqui que funcionou muito bem, tá, cara? Eu fiz um evento na universidade e eu tava, tava com, com o Bruninho, tava com o Bruninho filmando esse negócio no Mundial, tava Bruno e Rodolfo, eu tava lá embaixo com, com o Bruno. E, porra, meu irmão, tinha 5 mil pessoas no campeonato mundial. O Bruno tava lá lutando, né? Tava fazendo a final do mundial com, com o Caio. E eu falei meu irmão, porra, tem... são tão poucas pessoas aqui competindo nos tatames. Eu acho que são 12 tatames, né? Eram 12 tatames que tem ali, eu não tenho certeza se eram 12. É, seria um... no primeiro dia, né? No primeiro dia. São 12 tatames, 24 pessoas, tá? E, 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 os, e os oficiais ali trabalhando. E 5 mil pessoas lá de fora. Tá? Vamos dizer assim, como é que a gente reverse isso? Como é que a gente pode fazer com que todas as pessoas que estão ali do lado de fora venham para os tatames, cara? Então, a gente criou um evento. Eu chamei o Jacaré, o Rodolfo e a Gesari para fazer um seminário. E vieram 350 pessoas, Flávio. 350 pessoas, até porque eu dei aqui na Flórida eu dei uma, uma medalha, um diplomazinho de, de reconhecimento da universidade para a colaboração dos faixa pretas donos de academia dentro da Flórida ali, né? dentro da região ali da Flórida. Não foram todos, mas todo mundo veio. O que, que acontece com isso? Primeiro é que reconhece que esse faixa preto, que às vezes tem uma vida dedicada ao jiu-jitsu, ao desenvolvimento da arte, à comunidade, mas ao mesmo tempo nunca foi campeão. Pô. Nunca vai ser Hall of Fame, nunca ganhou uma medalha. Esse cara merece de uma certa maneira um tapa nas costas, meu irmão. Meu irmão, obrigado pelo que você está fazendo. Sim. Nessa história, nessa história, a gente botou 350 pessoas no seminário, onde depois disso, todo mundo treinou. Teve o Open Match. Uhum. E aí, Fábio, aí sim, o Open Match não necessariamente requer um alto nível técnico. O cara é faixa branca, ele sabe que tem que bater, e dali ele tem uma noção básica do que é o score system, o cara simplesmente vai treinar. E é o que é a parte divertida desses 97% que não são competidores. Claro. E isso foi um sucesso, meu irmão. Porque nego quer treinar junto. Tem, uma, tem umas ações que... Quem, vai no... de uma certa maneira, fora a competição, tem a oportunidade também. No campeonato de Vegas, é, já tem, eles já estão trazendo um pouco isso, né, cara? Com os seminários, dentro do campeonato... Então, pô, você já traz todo o público que está ali, que vai competir no Master, que já tem uma outra pegada. 
Então, o cara vai ali, faz um seminário, depois vai ali, luta, volta, faz outro seminário. Cara, eu, 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 eu diria que o Campeonato Mundial de Master hoje é, de longe, o evento mais produtivo e mais importante da IBJJF. Porque ele é o maior, que ele reúne muito mais categorias e muito mais gente. Ele reúne a maioria dos professores de jiu-jitsu. E eu, e eu venho debatendo com a IBJJF bastante no sentido de, cara, como é que a gente traz conteúdo para esses caras em forma de palestra, de evento? Como é que a gente ensina esses caras? Então, de repente, pô, como é que o Libório pode dar uma palestra para os professores e explicar para eles a importância porra, do, do, do sistema pedagógico de ensino? Né? Por que, que esses caras têm que entender o jiu-jitsu como negócio? Por que que... Assim, tem tanta coisa, porque tem muita gente boa, cara, que está que, que, é que no nosso boa. meio e que precisa entender que a gente tem que compartilhar com a comunidade o nosso conhecimento. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar sempre correndo atrás do próprio rabo. A gente precisa de cara de, de espalhar esse conhecimento para que todo mundo possa começar a fazer direito. Concordo plenamente, cara. Concordo tudo que você falou. Eu, eu, oh, meu irmão, eu estou mais do que à disposição. Na mais nesse período, grande. Fábio, o que que acontece, cara? De uma certa maneira, eu eu, me, eu tinha uma dedicação muito grande para o MMA, né, cara? O que, que aconteceu? De, de, de Carson Grace 91, de, onde o time do Carson todo foi até uma das perguntas, que a gente acabou fazendo pergunta não, nenhuma. Né? Impressionante, né? Tipo, <risos> nenhuma pergunta saiu. A gente está com o tempo já estourado aqui, não fizemos nenhuma pergunta que a gente ia fazer. Não, pergunta não, pô, assim que é bom. Assim que é bom. Porra, pergunta nenhuma. Tudo armado, dez perguntas, não tiveram uma. Perdão. 91, vocês lutando vale tudo, cara. O time do Carson saiu de kimono para sem kimono. O negócio foi assim, né? Aí de lá, 91, vale tudo. Vale tudo para UFC, Pride Show, Carson Grace, Brasília Top Team, e América Top Team. Eu tinha uma dedicação muito grande em ensinar porra, alto nível de MMA, onde você tem que aprender mais. Não tem como, eu tenho que aprender o striking, eu tenho que aprender o wrestling. E aprendi muito, muito. Até porque eu tinha uma estrutura muito grande, cara, de, de, de alto nível de coach, onde fazer o um mix das coisas que era o mais importante. Ensinar o cara que é bom wrestler a, a fazer o takedown na hora certa, tipo o Yoel Romero. Ah. Eu cheguei lá e o Yoel só se encontrando, concentrava em bater, e, ou então botar para baixo. Ele não estava no tempo certo o mix da coisa. Entendeu? E essa estrutura, meu irmão, requer demais, é, é, é muito tempo. É. Até porque eu nunca fui striker, né? Então, requer Sim. muito tempo de, de, de aprendizado, entendimento de, de ângulos, distâncias e, e níveis. É coisa, coisa básica que requer um tempo para você aprender. Né? Deixa eu usar uma Mas pergunta é... das, que eu, das que eu não fiz também para você, nesse, nesse, aproveitar que você comentou essa, essa jornada toda aí até a América Top Team. E eu acompanhei um pouco mais de perto, porque pô, eu, te, eu fiz o, o Marcelinho te procurar na época para treinar contigo Sim. e, obviamente, depois o Malfa também foi. E, e, e acompanhei aí o, o trabalho que você fazia na transição desses atletas, que era foi pô, primoroso. né é, Agora, quando você olha para trás e, 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 e fala desse shift que vocês fizeram do jiu-jitsu para o Vale Tudo, é, você acha que valeu a pena esse shift do Vale Tudo ou você acha que se ele tivesse ficado no jiu-jitsu, esse papo que a gente está tendo agora poderia estar... Tá, a gente já poderia dar muito mais estruturado com a força de vocês também. 
Porque o time do Cássio inteiro fez isso, né? Fez isso. É, inteiro. Por uma condição... Com uma condição social também, tá, cara? Não foi só procurando... A... Lembra disso? 91 foi a honra do jiu-jitsu. Depois disso foi a honra do Brasil. Né? Então tinha a ver com, com orgulho e honra, pô. Sim. Tinha uma ideologia muito grande. Não tinha dinheiro, pô. Era ideologia pura. E, de certa maneira, até um ponto que virou... Mas mesmo, peraí, dá para ganhar dinheiro ainda por cima? Então, pô, teve aquela dedicação de pessoal parou de treinar o kimono para se dedicar muito mais ao sem kimono e ao vale tudo em si na época e aprender. E daí veio, né? Foi o primeiro encontro nosso, pelo menos, do time do Cássio, que era radicalmente contra o condicionamento físico. Uhum. O condicionamento físico, Fábio. Olha só. Quando o, cara, quando o pessoal começou a lutar contra os wrestlers... E quando o pessoal do judô, alto nível olímpico, cara, falei, os caras se preparam como ninguém, cara. Pô, a gente está brincando aqui, isso é amadorístico. Teve um entendimento muito maior nesse contato com o mundo ali do lado de fora. Mas eu te falo, cara, teve uma influência muito grande, cara, dessa decisão do Cássio de, de, de se voltar para isso, porque era. Vamos, vamos ser sinceros, né, cara? O cara foi o primeiro cara que, que formou um alto nível de jiu-jitsu, um time de jiu-jitsu, como, como existe a Aliança, por uhum. exemplo. E o cara se voltou e se tornou o melhor time de Vale Tudo. Sim. Porra, com, aquele, com aquele alto nível, não só com, com, com a primeira geração do cara, só uma segunda geração. Arona, Paulão, Carlão, uhum. Alain. Porra, dali vai embora, cara. Os caras foram formados do Carso, né? Daquele núcleo ali, daquela ideologia do cara. Pô, meu irmão, era... foi fundamental para o crescimento do jiu-jitsu em si. Porque esses caras defendiam a bandeira do jiu-jitsu, Fábio. Pô, um Arona, um Paulão, um Carlão, o um Murilo, o um Zé Mário. Não, não, assim, eu não estou nem questionando. Assim, o, o, eu acho que o Vale Tudo, ele teve... É, ele, ele criou ondas né, de... de de gente entrando no jiu-jitsu, deu exemplo de 91, depois teve o Royce em 93, depois tiveram vocês no Pride. E, assim, isso continuou até o ponto que, que isso foi se diluindo quando se entendeu que, cara, beleza, para você entrar no Vale Tudo, você tem que saber jiu-jitsu, então já, já não é mais uma questão de, de defender a honra e a bandeira do jiu-jitsu, isso já virou profissional, que é o tempo que a gente vive hoje. né? Mas, mas a minha pergunta é muito mais direcionada, porque pô, você era um cara... Que, que sempre teve um, um, uma, uma imagem no jiu-jitsu muito boa, né? não só porque aquele papo que a gente estava falando, como é que você, você é campeão, mas o que você está construindo paralelo, né? é, em termos de, pô, de educação, de gentileza, de performance, isso era um pacote completo e, de repente, você saiu do jiu-jitsu, do dia a dia do jiu-jitsu. Né? E a minha é. pergunta é, se você, você olhando para trás, acha que a tua escolha para o Vale Tudo foi melhor do que ter ficado no jiu-jitsu? Você acha que... que... Eu acho que a estrutura da pergunta é que tem que ser modificada. Porque no jiu-jitsu, a gente nunca saiu. Dentro do jiu-jitsu tem ramificações, cara. Entendeu? Do, do... Você está se referindo provavelmente ao jiu-jitsu competitivo. É, um... é simplesmente competitivo. E, e, e não é só não isso. Se, eu não sei se é exatamente... É claro que quando a gente fala do, do, da equipe do Carson, a competição é a primeira coisa que vem à mente. Mas eu não estou dizendo exatamente especificamente da competição. Assim, a tua dedicação... E, e esse, eu estou te perguntando isso porque esse foi meu, foi meu turning point também de falar, cara, não é essa estrada que eu quero, eu quero fazer a outra. Depois que eu lutei com o Marquês em 97, tive que fazer a decisão. É, 
assim, eu já estava com 27 anos, eu falei, cara, eu tenho mais quanto tempo de luta? Puta, jiu-jitsu, eu preciso construir uma história, quero construir minha academia, quero construir ah. meus alunos. Então, o que eu estou dizendo assim, a sua academia passou da BTT para a American Top Team, cara, era uma estrutura sensacional, eu tive a oportunidade de visitar lá, mas o jiu-jitsu era um pedaço, você era o gestor daquilo ali, daquilo tudo. Ou seja, o PTG não estava 100% no jiu-jitsu, mas... independente se é competição ou... ou... Mas olha só, aí é que tá, Fábio. Nesse entendimento, cara, olha só, eu sabia que o jiu-jitsu, o, o MMA de alta performance era simplesmente um veículo para trazer as pessoas para o programa de jiu-jitsu. Se eu te falar que a gente tinha 750 alunos de jiu-jitsu lá, vamos dizer que a gente tinha 600 alunos de jiu-jitsu e 150 lá que seria de Muay Thai e um, e um, um cursozinho amador de MMA. O ah. resto, meu irmão, mas tem uma separação muito grande. Eu trouxe todo o treinamento para de tarde de manhã do time de alto nível e deixava de noite simplesmente com aquelas pessoas que queriam fazer aquilo recreacional, que queriam fazer parte do, do time de jiu-jitsu, do time de MMA, do, da América Top Team. Mas, na verdade, meu irmão, o cor da parada... Era jiu-jitsu. É, isso, uma... isso eu me lembro que você comentou quando eu fui lá. falou, Fábio, isso aqui é só nossa vitrine mas o nosso, nosso negócio está tá, tá linkado totalmente nas aulas de jiu-jitsu. Uh... Você sabe o que a gente fez, Fábio? Que foi fundamental para o sucesso da, do negócio? Eu voltei muito para o after school. Uhum. Pro programa de after school de, de crianças. Né? Muito... É, eu lembro que você tinha uma salinha para era de dever de casa, não sei o quê. Muito legal. Chegou uma hora lá, Fábio, que a gente estava com 200 crianças, cara. E olha só, para o pessoal entender, são 200 crianças, né? Mas como a gente vai pegar as crianças no colégio e trazemos eles de, de, de duas horas da tarde até seis horas da tarde, são quatro horas por dia. A gente tem que... A gente foge completamente do, do, do núcleo só do jiu-jitsu esporte, tá? Mas nessas quatro horas ela tem que fazer o dever de casa, tem que comer o um lanche, vai ter que se exercitar e tem que voltar para fazer artes. Artes e crafts, tá? E depois disso, ela tem o recreacional. E fora isso... Ela volta de noite, seis horas da tarde, para o programa de jiu-jitsu mesmo de Kimoninha. Mas o que acontecia? Essa criança pagava para a gente, em média, 100 dólares por semana. Pô. Uhum. Onde a gente cobrava 175 por um mês inteiro de jiu-jitsu. 200 dólares por um mês ah. inteiro de jiu-jitsu. Então, pô, eu estou com cada criança agora me pagando 400 Logicamente, eu tenho um custo muito maior, porque são, pô, tem que ter um, pelo menos quatro ajudantes. Sim. Mas eu tive que criar um, um, uma comunidade tão diferente, tão diferente, entrada diferente, paralela, para receber os pais, para que as mães consigam entender que Man, isso aqui é um after school. É o after school que eu vejo nas escolas aqui também. Então é minha esposa, quatro mulheres trabalhando, desenhos e tudo, a nomenclatura da coisa foi toda voltada para o que eles conseguem entender como after school. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava cultivando um campeão mundial do UFC. Está entendendo? Foi um grande mix das duas coisas. Com um o entendimento que aquele campeão mundial do UFC provavelmente não tem condições de, de suportar aquela estrutura. Então, porra, teve, teve muito aprendizado, cara, de época de Carson Grace, de época de Brasília Top Team, do que que dá certo, o que que não dá certo. Muitos erros. Muitos erros. A gente claro. fez muita coisa errada, cara. Mas 
Eu acho que eu consegui fazer uma combinação de uma coisa que foi fundamental, Fábio. O que, que é? É criar um ambiente familiar com um ambiente competitivo. Sim. O que não é uma coisa simples de criar. Né? Não, de forma muita... É um pouco Nossa. da realidade que a gente tem aqui numa dimensão é, talvez menor, porque a gente está falando da mesma coisa. né? Então, assim, eu acho que tem um... Talvez tenha um conflito menor quando você tem uma equipe de competição de jiu-jitsu, mas a equipe de competição na academia tem às 10 horas da manhã. Quer dizer, não tem... É um horário que não tem ninguém. A academia é dos competidores. Mas fora daquilo, a gente oferece mais de 500 aulas por mês. O cara tem cinco por semana. Né? Então, é uma... É uma é, é achar esse equilíbrio para que você consiga conviver com as duas pontas não, não é muito fácil, mas é extremamente necessário. Né? Porque é água e óleo. Né? Difícil você misturar. É água e óleo. Muito diferentes, é né? Eu tive muita dor de cabeça, mas demais. cara. É, é impressionante. Imagina. Bola para frente, do que é. liderança. É, e aí, eu... dificilmente você conseguiria também ter uma. E talvez a minha, a minha pergunta tenha realmente. Você tocou no ponto. É... Como é que você ia se dedicar a uma equipe de competição de jiu-jitsu ainda? Jiu -jitsu. Isso seria humanamente impossível, né? E aí, a gente. O que, o que a gente sente, eu particularmente falando, eu, eu, sinto, eu senti falta durante esses anos de não ter mais os meus adversários do meu tempo do meu lado. Né? Então, assim, não tinha você, não tinha Murilo, não tinha Zé Mário, não tinha... Ninguém dessa geração estava vivenciando o que eu estava vivenciando no jiu-jitsu competitivo. Né? É... Talvez isso tenha me ajudado até, mas assim, eu sentia falta. Eu não eu sentia acho. Falta, eu acho até que você, cara... Olha só, Fábio, você sempre teve esse... Você sempre teve à frente do seu tempo, cara. Entendeu? Essa personalidade, não só de liderança, mas também com... com, com... É, 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 é um te... Como é que se chama, meu irmão? É um entrepreneur. É o cara de... Empreendedor, é. Empreendedorismo. Empreendedorismo. Porra, cara, eu tô horrível com isso. <risos> minha mulher é americana, cara. Minha família é americana. Só fala inglês, então. Só fala inglês. Agora você tá falando português com as tuas lives aí, né? Tá rolando, tá rolando oh, em português. Muito né? mais do que inglês. Pô, mas você sempre teve essa cabeça, cara. Você sempre foi diferente, entendeu? Ainda mais sem... Por exemplo, é muito mais fácil para mim que vivi Banco do Brasil, cara, onde tinha uma, uma estrutura corporativa por trás, a gente tem esse entendimento básico dos sistemas funcionando, do que o cara que vem do jiu-jitsu para poder cair dentro de, um, de, uma, de uma atitude corporativa, né, cara? É. E empreendedorismo, cara. É, eu não sei, eu não, não eu é não sei te dizer porque eu não tive do outro lado, né? Mas assim, é, talvez tenha um, tenha um lado mais fácil, que assim, quando você tem uma, 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 um, vai, uma concepção de como a coisa deve funcionar e tenta implementar para um, um público que tem nenhum conhecimento daquilo, talvez tivesse sido mais difícil. Eu vim numa coisa um pouco híbrida, né? Porque eu fui acostumado a não ter processo nenhum. Então, eu ajudava o Jacaré desde muito cedo na academia. Eu era o cara que era no banco, que fazia, atende, preenchia a atendência ali, ajudava ele e tudo na gestão da academia, no que eu podia, na minha, assim, no meu pouquíssimo conhecimento da época. Mas eu fui, eu fui criado com aquele envolvimento ali, né? De, das pessoas que não tinham processo nenhum. E eu, por outro lado, entendi que aquilo era muito curto, que eu precisava estudar. Então, eu ia estudar e, conforme eu ia aprendendo, eu ia implementando. Eu acho que talvez essa forma, obviamente, tenha demorado muito mais, 
mas ela tenha tornado possível. É, porque eu, eu fui aprendendo também a ser, a ser mais flexível, né? talvez era uma característica que me atrapalhava um pouco. Eu fui tendo que ser flexível porque eu não é. conseguia implementar as coisas que as pessoas não entendiam, mas eu também eu só ia até a página 2, porque eu também não tinha um conhecimento totalmente formado. Né? Então, eu fui crescendo aos pouquinhos, junto um pouco com, a, com o entendimento que as pessoas podiam absorver. Talvez tenha me ajudado certo, até certo ponto, entendeu? É, mas o cara quando é campeão com você, meu irmão, a gente sabe que a gente não vai passar, não, não vão ser as dificuldades que vão parar, né, cara? Pelo menos a gente vai brigar, né? Brigar a gente vai... vai... Pelo menos a gente vai brigar. Pelo menos. É, Pode não dar certo, mas a gente vai pode tentar... Dar, pode dar tudo errado, como Porra. já deu várias vezes. Né? A gente sabe uma coisa, vai dar merda, mas é. desistir não, né, cara? Porra. Não, eu acho que essa, talvez isso seja o drive que, que, que o campeão tem e que deveria ser somado a várias outras características. Né? Só o drive do campeão, puta, não, não vai ganhar o jogo. Né? se você não tiver a técnica para esse novo para esse novo cenário que a gente está desenhando aqui, né? então acho que tem que ter técnica, tem que estudar muito é, e aí depois que você já está competitivo no conhecimento, aí eu acho que a tua o teu drive de campeão vai fazer muita diferença. Muita diferença. E aí quando o cara olhar para o lado e falar meu irmão, pô, já já matei esse cara, não matou não, não, estamos aqui de novo. Né? Mas você sabe qual é a diferença? Olha só, Fábio, olha só. Porra, na tua época, na minha época, eu tive que aprender o lado do business. Eu sabia que existia, cara, uma composição mínima do que é necessário. Porra, eu entrei na faculdade de administração e fora isso trabalhei no Banco do Brasil. Então, tem setores que você sabe que existem, que são fundamentais, cara. Agora, eu tive que cavar, cara, meu irmão, meu caminho dentro, apresentando um jiu-jitsu que seja, que seja ligado às artes marciais, que é um outro ponto também, porque... As artes marciais tradicionais aqui, o pessoal do Karate, o pessoal do Kung Fu, eles, eles não te tratam do Taekwondo, eles não vão te tratar da mesma maneira que eles veem essas artes marciais tradicionais, porque existe uma associação muito grande com o MMA, existe uma associação muito grande, que é diferente. MMA é entretenimento, não é só esporte. Sim. E não tem um componente específico assim, de, da, nas bases do respeito. Como as artes marciais têm, cara. É diferente, pô. É bem diferente. Eu tive que cavar o meu caminho dentro dessa indústria. Dizer, não, cara, olha só. Eu, eu faço coach do MMA, eu tenho um campeão de MMA, eu sou um cara do jiu-jitsu, mas ao mesmo tempo eu tenho os meus valores e eu sou um artista marcial. Sim. Eu sou. Mas eu tive que provar isso. Não foi fácil, cara. Sim, várias vezes, várias vezes eu tive que provar. Né? Provar a funcionalidade do jiu-jitsu provar a nossa capacidade intelectual e, e de visão. Onde é que você vai com isso aí, cara? Entendeu? É. Onde é que os caras eles falam, é, meu irmão, é. Eu me lembro, cara, sentando lá, cara, com, com o presidente da... O que é hoje vice-presidente da, da Martial Arts Industry Association. E eu tentando explicar para ele, cara, que eu tenho esse campeão, eu tenho aquele campeão, eu tenho isso, aquilo. E ele... Excelente, mas isso não adianta de nada, meu irmão. Nada. E eu tento fazer entender, mas como assim? Mas fala aí. Não, cara, não tem nada disso. Você, ele citou um exemplo que foi verdadeiro, tá, cara? Ele, com as melhores intenções, o cara se tornou um grande amigo. Ele fala, olha, Libório, eu, eu posso 
abrir uma academia de jiu-jitsu, eu, faixa branca de jiu-jitsu, posso abrir a academia de jiu-jitsu a duas milhas da sua e, é, e eu te provo que eu vou ser mais bem sucedido que você. Eu, porra, como é que isso pode existir, cara? Como é que isso é possível? E eu, porra, é impossível, isso é possível acontecer, até você entender o processo. Aí tu fala, meu irmão, é verdade. Se você não tiver um processo, se você não tiver os pilares mínimos de business, e você não tiver um estudo prévio, um business plan, você não tiver um, um, um estudo estatístico de por que, que as pessoas estão saindo da, da tua academia, qual o motivo exato dessa saída, você não, não tem um business cap. Você tem um. Você tem uma. Pode até fazer dinheiro, mas Cristiano daqui, se você não tem essa estrutura, você não tem um business, você tem uma. Você tem uma enterprise. Está é. dando é. certo, mas você não tem um business. Até é. você replicar, você não tem um business. O, o, o Michael Gerber, que escreveu o, o Mito do Empreendedor, que é um livro que eu acho que deveria ser obrigatório para todo professor de jiu-jitsu ler, é, porque ele, ele explica exatamente isso. Né? Você, você tem que ter um business que você não está dentro do business. Você está no business. Né? Você controla o você não está dentro. O professor de jiu-jitsu normalmente está dentro. Então, então, quer dizer, esse cara que está te falando isso, ele monta o business do teu lado, cara, ele gerencia, bota uma equipe boa ali, sabe todos os processos, pô, eu aposto que ele vai ter mais sucesso de fato. Professor, é justiça. Vai de acordo com aquele negócio que a gente falou do marketing, né, cara? De quem é a culpa? A culpa é do cara que é bom de jiu-jitsu, mas que não sabe, que não estudou o processo. Né? O cara, quando aparece um cara, ah, esse cara é só marqueteiro, esse cara não sabe nada, mas o cara está ganhando dinheiro, de quem é a culpa? É do cara que sabe fazer aquilo melhor que aquele cara do marketing, mas não faz. Então, ele não chega em ninguém. As pessoas não sabem quem ele é. Entendeu? Então, a gente não pode se dar essa desculpa nem permitir que pessoas que não tenham a essência do negócio, que não tenham vivido o jiu-jitsu, que não tenham competência, se destaquem mais simplesmente porque eles têm um conhecimento que está disponível para todo mundo. Né? Assim, você, sabe, você ser bom de jiu-jitsu requer uma série de coisas, cara. Assim, requer realmente uma... uma ah. Pô, você tem que ter os seus skills ali, você tem que ter uma, uma habilidade, disciplina. Né? habilidade. É dificílimo. É dificílimo. É. Né? É. Construir o que você construiu o teu nome no esporte, cara, ninguém vai ter isso. Agora, você ter as ferramentas de gestão e marketing, cara, se acomode, isso está aí, disponível para você. Entendeu? Se você não souber de jeito nenhum, você contrata alguém. Exatamente. É isso aí. Mas você não pode abrir mão, pô. Você tem que ter... Exatamente isso. Você tem que saber que existe. Tem que saber que existe. Não ser muito esquético em relação a, a, a acreditar nas coisas. Porque eu fui, tá, cara? Eu falei, meu irmão, como é que pode isso? O que, é que esse cara tá me falando, cara? E o um exemplo simples é assim, Fábio. Você pode pegar o bochecha. Se ninguém souber onde o bochecha tá, o bochecha não tá vendendo nada. Ele não tá fazendo nenhum programa. Não tá vendendo nenhum programa. Se todo mundo sabe onde o bochecha está, mas não tem ninguém ali para receber aquele cliente e, principalmente, explicar os programas e pegar o cartão de crédito do cara, você não vendeu nada. Sim. E mesmo que você tenha, mas a estrutura da aula do bochecha, o bochecha não sabe da aula, ferrou, cara. É, você tem e tudo lindo, o teu produto é ruim também, não é nada. Exatamente, a estrutura de aula... Que, que vai estar sempre evoluindo, e essa retenção dos alunos, que você pode ter, porra, meu irmão, 15 pessoas entrando e 16 saindo, você está perdendo. 
Porra, e você não sabe, não, se não souber o porquê disso, bicho, você. Porra, ah. O grande lance que eu falo, meu irmão, não, não entre no negócio para comprar um emprego. Não entre no negócio para comprar um emprego. Se você tiver que depender, se tudo depender de você, você na verdade comprou um emprego. Compre um negócio, a coisa tem que fluir de uma certa maneira, tem que ter sistemas e você tem que ter manual, tá aqui, ó, meu irmão, olha aqui, ó, tem que ter manual, tá aqui. Isso é um manualzinho de marketing, né? Uhum. O cara que está fazendo marketing tem que estar tá lendo o manual para que ele entenda que, porra, meu irmão, eu, se esse cara sair, eu tenho, eu tenho, eu tenho como treinar a próxima geração, pô. E, e dos instrutores, qual é a próxima geração de instrutores? Porra, meu irmão, você tem que achar dentro das tuas, dentro do seu corpo de estudantes ali, quem é capaz de absorver o manual de instrução, pô. E esse daí você vai gerar gerações, gerações de... de esse esse manual operacional, cara, que é tão necessário, né? E as pessoas não têm nem ideia por onde começar. Nesse, nesse próprio livro que eu citei agora, do Michael Gerber, do Mito do Empreendedor, ele conta uma história que ele foi num hotel e aí fizeram as perguntas para ele que ele gostaria de ler no, no, na manhã, no jornal que ele lia, que café, café é o chá, que café que ele tomava, enfim. Perguntas de habilidades ali. Ele subiu, e temperatura do quarto. Ele subiu para o quarto dele, já estava o quarto na temperatura que ele gostava. Na manhã seguinte, chegou o jornal que ele tinha mencionado que ele gostaria de ler e o café que ele gostava também já estava pronto na cafeteira. Ele falou, nossa, que cuidado, que legal. Gostei desse hotel, voltou de novo lá. Ele voltou meses depois, não perguntaram nada para ele, mas ele teve o mesmo serviço de novo. E aí falou, pô, que legal, uma terceira vez, tudo igual. Ele falou, pô, eu queria conhecer o gerente, que o atendimento de vocês é muito bom. E ele conheceu o gerente do, do hotel. E veio um garotão de vinte e poucos anos. Ele olhou e falou, nossa. E convidou ele para sentar na, na mesa dele, coisa e tal, conversou e falou, pô, quanto tempo você está trabalhando aqui? Ele falou, cinco meses. Ele falou, cinco meses? Mas como é que você consegue... Tem mais de cinco meses que eu vim aqui da última vez... Hum. Como é que você consegue atender todos os clientes? Ele falou, não, quem criou essa operação aqui foi o dono do hotel. O dono do hotel que treina a gente baseado nesses princípios aqui. Então, então basicamente, assim, não interessa quem está na função, não interessa qual é o processo que você tem. Né? Você não pode rely a tua operação inteira em um professor. Você rely a tua operação no sistema, no método. Entendeu? Então, quando eu vou dar aula na minha academia, por mais que eu tenha experiência, cara, eu dou aula dentro do meu método. E aí eu posso botar toda a minha arte, toda a minha, entendeu? O meu carisma e a forma que eu conto aquela história com a minha particularidade. Mas o método tem que ser respeitado, porque é isso que cria o sucesso, é isso que cria estabilidade no teu negócio. Ô, meu irmão, você não pode estar mais certo, cara. É exatamente isso. Agora, como esparar isso mais ainda, Fábio? Do jeito que você está fazendo, eu acho que é fundamental. E não só, e não só se limitar dentro de um, de, um, de um país, cara. Então, são tantas comunidades diferentes, são tantas culturas diferentes. É, cara, então, hoje a gente está em 25 países, né? Aliás, hoje são, nós somos 350 escolas em 25 países e a gente Nossa. entrega é, o mesmo conteúdo que a gente faz aqui. Cara, em, hoje a gente está entregando 100% português e inglês, mas já estamos já tamo com espanhol bem desenvolvido também. Então, a ideia é que a gente entregue todo esse conteúdo em três línguas. É, 
E, cara, e, e óbvio, como você falou no início, né, cara, existem diferenças culturais e os professores têm que ter a sensibilidade de saber onde eles estão vivendo e, que, e o cliente deles para adaptar uma coisa aqui ou ali. Mas a mensagem, cara, ela é basicamente a mesma, né? Porque não foge. Você ter um método de ensino, você ter um programa, você cuidar do teu aluno, pô, você manter ele no círculo de, 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 de confiança ali. Isso não muda em lugar nenhum. Isso aí é do ser humano, entendeu? Oh, meu irmão, eu acho fantástico, cara. Eu acho essa a grande missão do jiu-jitsu agora. É, essa, eu... essa, acho que é a nossa, né, Lido? Acho que a nossa geração tá, tem essa, esse compromisso né, com as gerações futuras de entregar um... de deixar um jiu-jitsu mais organizado, melhor, Exatamente. mais eficiente, entendeu? Que o cara possa realmente viver de jiu-jitsu e não sobreviver, né? Viver confortavelmente. A tua opção de, de ir para o jiu-jitsu, sair do, porra, do mundo ali do financeiro. Eu posso falar um pouco mais, cara. Eu acho até mais. A missão é até maior, cara. A missão é representatividade do Brasil, cara. Meu irmão, quando eu estou na universidade e todo mundo sabe que eu sou brasileiro e de uma certa maneira eu estou mandando uma mensagem que contribui tanto, mas tanto para fases empíricas na, na vida de, de algumas crianças que eu vejo ali, crianças que eu digo, os meus, meus estudantes, os meus alunos lá de de 18 anos de idade, mas não tem um que vai ter uma mensagem negativa. Ué, pode ser de 360, deve ter por um mínimo ali que vai achar ruim. O resto todo vai ter uma imagem do Brasil, cara. Porra, extremamente positiva, que não seja só corrupção, violência. Sim, Muitas sim. pessoas compram a ideia, pô. Irmão, eu acho fundamental, cara. Acho que está influenciando na vida... Na, na, na imagem do país inteiro, cara. É. Inteiro. Mas o, o que eu estava me referindo, na verdade, cara, é claro que quando você toca do aluno direto é um, é um impacto muito grande, mas você, assim, o exemplo, o cara, sei lá, o garoto hoje que é um, um campeão de jiu-jitsu ou que está treinando jiu-jitsu e adora jiu-jitsu, ele olha o teu exemplo e fala, cara, olha, tem mais um caminho que eu não tinha nunca pensado que eu podia trilhar. Entendeu? Pô, o Libório está fazendo esse trabalho lá na faculdade, eu vou, vou, me, vou me empenhar em entender melhor esse trabalho aqui. E, porra, eu não moro na Flórida, eu moro lá em Mística, eu vou tentar fazer em Mística esse mesmo trabalho. Entendeu? Ou vou tentar botar isso em, porra, na, na, nas, nas faculdades de Boston, ou vou tentar. Sei lá, o cara pode abrir um campo tão, tão fértil para as pessoas que, que, através do teu exemplo, podem, podem seguir. Que. Puta, pode criar aí mais um leque de oportunidade, né? Olha só, o que, que aconteceu aqui? Isso é claro, tá? Eu dou. O meu clube tem três vezes na semana, tá, cara? E, e eu dou aula todo dia. Aula de. Aula da, da aula mesmo, de crédito, todo dia. Todos os meus alunos, eles vão pro clube, mas eu vou falar que 70% dos alunos que vão no clube arrumaram as academias do lado. Uhum. A Barra Cresce aqui do lado, meu irmão, arrebentou, porque é do lado da universidade. O meu aluno, dois alunos que eu tenho, que são donos da América Top Team, perto de onde eu estou, os caras pegaram uma afluência de pessoas ali tremendo, porque o cara quer dar continuidade. Pô. E eles me perguntam, e eu, eu vendo isso no futuro, Fábio, eu não posso me atrelar a nenhum time. Uma grande vantagem também dessa minha saída do jiu-jitsu para o MMA e retomando, porque eu nunca perdi esse contato do jiu-jitsu, uhum. nunca. Eu via você nos eventos também lá, eu ia, mesmo não tendo time, eu ia, sim, porra, para ver. E, 
E voltando agora para o jiu-jitsu de uma certa maneira, eu não, eu não tenho rivalidade nenhuma, pô. Isso é uma grande vantagem também, pô. Entendeu? O, não, o fato de eu não estar na liderança de time, eu não estou vendo ninguém competir. Eu não tenho interesses próprios que não seja o crescimento do esporte de uma certa maneira. É, isso é logicamente, pô, eu tenho... Se eu abrisse um outro time de novo, cara, porra, é, logicamente tem um conflito de interesse. Porra, sendo um dono de time, porra, por mais que eu tentando, como você falou, eu acho que as lideranças têm que se juntar de todos os times agora. Eu acho que o momento é, é exatamente esse, Fábio. Ainda mais com essa, com essa época de coronavírus agora, meu irmão. Eu acho que uma campanha para fazer com que o jiu-jitsu volte ainda mais forte, para que as pessoas entendam que não é só a parte física, que não é só medalha e competição, que tem uma parte filosófica e até espiritual. Cara. Eu, eu falo espiritual e eu, eu decido explicar isso da seguinte maneira. Ser espiritual é uma conectividade não exatamente com religião. Cara. É uma conectividade com qualquer, qualquer coisa que você ache que seja mais forte. Você, um poder superior, que seja a natureza, porra. Sim. Que seja destino, que seja karma, que seja sorte, que seja, que seja religião, que seja o que for. Acreditar. Se você acredita que tem isso, é uma conectividade. Conectividade com pessoas, conectividade com natureza, conectividade de uma pessoa. Isso, é, isso é o espiritual, uhum. não exatamente religião. Mas o jiu-jitsu te traz isso, cara. Te deixa num estado de, de, de felicidade que chega a ser espiritual, pô. É uma conectividade com... com com a calma, com felicidade, com uma coisa positivíssima, que é superior ao que você, o que você pode controlar. Né? E, e eu acho que tem, tem jiu-jitsu como terapia, tem jiu-jitsu espiritual, eu acho que tem jiu-jitsu físico, que, que, que é todo intrínseco, é ligado. É. Você falou um negócio no início, eu acho que era importante a gente tocar, cara, que é, essa questão do, da, da pandemia e da dificuldade que as academias vão ter aí no retorno, né? É, a gente tem, em média, 50% é a, é, o, é a média da perda de alunos né, no, nesse período. Algumas academias sofreram menos, outras mais, outras não vão conseguir voltar. Mas, enfim, 50% é a média. É, e qual é, o, qual é o ponto agora, né, cara? Como é que a gente mostra para os nossos alunos que o jiu-jitsu não é o perigo, né? Porque as pessoas estão vendendo uma história... Né, midiática e com os interesses escusos aí políticos e tal, é, de, de, muitas vezes de desestabilização de governo, enfim, uma coisa que não dá para a gente entrar nessa seara aí, mas vendendo um pânico. Né? E uma das coisas que, que eu acho que faz muito sentido e que eu acho muito importante, o jiu-jitsu sempre vendeu saúde, né? A gente tinha uma... E aí, muita influência da família Grace de alimentação, de cuidar da saúde, né? De sistema imunológico. Cara, eu, eu, pô, eu me lembro que eu ia com jacaré de carro no Ceasa comprar as frutas, porque tudo era um... Tudo estava em volta dessa filosofia de saúde. Então, cara, se tem pessoas que... Se tem uma atividade que promove saúde, é o jiu-jitsu. E nessa fase, cara, o que eu acho que as pessoas mais têm que se, que se mais entender e mais acreditar é que elas têm que se fortalecer. Né? Porque, assim, a gente vai ter que lidar com o vírus, independente se você vai numa academia de jiu-jitsu, se você vai no supermercado, o vírus vai estar tá aí. Entendeu? Você tem que cuidar da sua saúde, que é o que você tem controle e pode fazer. Entendeu? Você não tem como controlar onde o vírus está, você não pode deixar de viver, você não pode se trancar numa bolha 
né, estilo Volpone e, e achar que você vai estar imune, a, porque você não vai. Existem dados não, na, é. na, 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 em Nova York, por exemplo, cara, um, alto, um alto índice de, de contaminação de pessoas que estavam em lockdown, estavam dentro de casa. Né? E, e já tem casos aqui, porra, é, é, de pessoas que estão trancadas e perdem que se contaminam. Então é esse o. o, o, o eu, eu entendo que o melhor, a melhor forma é você fazer o que está na sua capacidade, que é se fortalecer, cara. Que é manter a sua atividade física, manter a sua atividade mental, né? se, a, a cuidar da sua alimentação, se manter saudável. E se porventura você não conseguir evitar que você se entre em, em contato com o vírus, você esteja forte o suficiente, porque a gente sabe que também, assim, a esmagadora maioria das pessoas que contraem o vírus passam por ele sem grandes problemas. Então, se você tiver com a sua saúde, acredito eu, por fortalecida, com você certeza. vai estar na melhor posição possível. Com certeza absoluta. Eu acho mais ainda, Fábio, essa fase, cara, tem muito a ver com saúde mental também. Tá? Tem muita gente aí que está... Tá, é um dos maiores índices de violência doméstica. Sim. acontecendo agora. Tem muita gente usando droga pra caramba, bebendo pra caramba, pra, pra suprir uma necessidade que o jiu-jitsu tá faltando, cara. Depressão, né? Depressão, ansiedade, depressão. E isso é uma terapia. Volto a falar de novo, cara. Isso é uma terapia de, 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 de personalidade, cara. Você, você tem que sentir ir a um lugar onde você possa extravasar, não é só o estresse não, cara. É, é conversar, é se sentir aceito, como você falou, esse é o fundamental dessa comunidade que a gente criou de jiu-jitsu, cara. Acho que tem uma palavra que está muito em voga agora e que a gente vai tratar dela e eu acho que deve fazer parte aí do, da comunicação de, das academias de jiu-jitsu, que é o medo, né? as pessoas estão com medo. O que, que é né, o medo? Como é que você falou no início lá, né, a diferença do, do, do corajoso, porra, não é não senti-lo, né? Assim, é, é como você reage a ele, né? Esse é um sentimento inerente da condição humana. Você vai ter medo sempre de um monte de coisa. Agora, como você reage a ele é, é o que diferencia, né, cara? O cara que é o corajoso, que é o valente, que vive pela honra, enfim, por qualquer coisa dessa que você queira colocar. Mas eu acho que vai, esse, essa palavra vai estar num debate que a gente precisa travar com a sociedade, entendeu? O medo, medo e pânico são duas coisas diferentes, né, cara? O pânico é o descontrole é. total. E, e o medo, o medo sempre vai vir. Sempre, sempre, como você falou, está sempre lá. Medo não é, medo não é o oposto de coragem. Sim. O medo vai estar tá lá. A coragem vai entrar na frente. Ainda mais se você tiver a atitude certa. E é uma decisão tua. Sim. Muitas vezes, né? É. Mas pânico é diferente, pô. Entrar em pânico e, e, e entregar, muitas vezes é, é até a falta de... Porra, Fábio, muitas vezes é até essa falta de, um, de, um, de, um, de acreditar em algo superior. Muitas, vezes, muitas pessoas pensam que você está em controle absoluto de tudo que acontece na tua vida, e não é, porra. Tem um período aí de aceitação em coisas que você tem que... O jiu-jitsu é uma outra coisa que mostra. Você me perguntou ali sobre perder. Porra, perder é uma merda. Mas você não aceitar é, é, é exatamente... Pior. É, 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 é muito pior, porra. Ah. Não aceitar, cara, que um dia você nasce sabendo que os seus avós vão morrer, que os seus pais vão morrer. Você é melhor, é melhor aceitar, cara. Fazer as pazes... É, no limite, sim. 
Você, você, eu tenho, eu tenho estudado e lido bastante o estoicismo, né, na filosofia que eu, que eu, que eu tenho acreditado faz muito sentido para mim. E uma das, das premissas do estoicismo é que você tem que ter consciência de que você pode morrer a qualquer momento, né? Então assim, e, não, e, e pensar na morte não no sentido de ah, de medo da morte, nada disso, uma simples consciência de que, cara, amanhã eu estou conversando com você aqui e amanhã pode me acontecer alguma coisa e não está. Entendeu? Isso, isso acontece na vida Exato. com todo mundo, cara. Não é que eu... Isso não, é, não, é, não tem nada especial nisso. As pessoas tendem a, a não pensar na morte como se isso fosse atraí-la. Né? O fato de você ter consciência de que você pode não estar aqui amanhã faz com que você faça mais hoje. Né? Que você se dedique mais nas coisas que você pode fazer. E, e isso tem sido uma... uma um exercício interessante de fazer. Isso te afasta de qualquer tipo de pânico, porque bom, se essa consequência é a consequência pior que pode acontecer, eu estou bem com ela, vamos aí, entendeu? Porra, meu irmão, eu acho fundamental que esse entendimento, o grande, o, grande, o grande divisor de águas aí é o momento que você define que perder faz parte, mas não perca a tua fé em ganhar Sim. e a tua vontade de ganhar. Essa combinação do campeão. Ah, a tua é fé aí. e a tua vontade tem que estar tá lá, meu irmão. Agora, você vai fazer as pazes com o que... Muita gente tem medo de competir, Fábio, por, por, por exposição, medo de se expor. Você tem muito mais medo de competir e se expor na frente de outras pessoas e, e passar uma humilhação uhum. do que, na verdade, meu irmão, você treinar e se machucar. Sim. Ó, Total. Treina todo dia. Você, não, é. você entende bem. Eu, eu, eu acho que chega um ponto, né, cara, que você vai. Que as pessoas falam, pô, mas você não fica nervoso para competir? Eu falei, cara, eu sempre fiquei nervoso, todo mundo fica. Existe um, um, um limite do controlável. E por que, que isso nunca termina? Isso nunca termina porque você vai ficando mais experiente e ao mesmo tempo vai carregando mais peso no ombro. Né? Agora você tem mais, mais, tem mais coisa em jogo. Agora tem teu nome em jogo, tem a tua reputação, tem os teus alunos, tem a tua equipe, tem a expectativa. Tem um monte de coisa que vai fazendo com que esse foguinho do, da adrenalina fique vivo. Né? Agora, como você controla isso? Define se você é um cara que performa bem na competição ou um cara que trava, porque porra, você, não, você não consegue curtir o momento, né, cara? Sabe o que eu vejo? Ainda mais no MMA, meu irmão. Tem uma... No MMA tem um build-up, né? Os caras fazem, põem um holofote em cada evento, em cada luta para ser vendida. É um, é um negócio. E os caras conseguem fazer uma coisa em relação a, a, a esse build-up que, porra, não existe muito no jiu-jitsu. No jiu-jitsu você dá sorte de cair na mesma chave. O entendimento das artes marciais é bem diferente do MMA em si. Meu irmão, o cara que tem um entendimento que isso faz parte do negócio, mas é um, um Conor McGregor desse da vida, ah, porque ele é muito corajoso, é muito mais porque esse garoto tem um entendimento claro de que se ele perder, ele vai estar com a desculpa certa, uhum. ele vai estar com a linha certa, vai estar na ponta da língua, ele está sendo orientado, cara, de uma certa maneira, por pessoas capacitadíssimas, que já vivenciaram, ou que sabem o que dizer na hora certa. Muitas vezes, muitas vezes um, um cara de, de PR, né, cara? De, de, de personal relations. E, e, meu irmão, é fundamental que, que vocês entendam, em competição, na minha opinião, Fábio, uma coisa que eu entendi, 
Meu irmão, os meus amigos continuarão sendo os meus amigos. A minha família continua sendo a minha família. Sim. Se eu criei o círculo certo de suporte, ganhando ou perdendo, meu irmão, os caras vão estar lá. É. Vai estar todo mundo lá. Entendeu? É. E, é, e é um pouco, é um pouco de, de um exercício de se preocupar um pouco menos com o que os outros vão pensar, né, cara? Exatamente, cara. Essa, a gente carrega, ainda mais nesse tempo de mídia social, de, porra, de as pessoas carregam uma, uma coisa de Exatamente. se importar demais com a opinião dos outros, né, cara? Isso é, bem, isso é bem nocivo também de. É contraprodutivo, na real, né? Você começa a fazer as coisas não porque você acredita nelas de fato. Mas porque, pô, o que será que agora vão pensar de mim, né? Então, acho que a gente tem que ir um pouco mais... Ficar um pouco mais centrado e realmente fazer as coisas com, com a nossa verdade, meu irmão. E aí, agrade a quem agradar e doa quem doer, porque nunca vai conseguir se agradar todo mundo, né? Irmão, todo mundo que é líder, Fábio, todo mundo que é líder, todo mundo que é líder sabe que vai chegar uma hora que vai haver um conflito de interesses, cara. E se você realmente não se expressar, vai chegar uma hora que a tua liderança não é só julgada, não. Que, que você tem que se definir. Vai ter que, vai ter que existir uma definição, porque faz parte, é inerente à liderança, cara. Sim. E quem, não, quem é líder não consegue entender isso, meu irmão, e não, não dá para agradar todo mundo. Você vai e chegar na bifurcação, você vai ter que escolher um caminho, né, velho? No meio não dá mais. Não tem como. Você pode. A, a, a transmissão da mensagem pode ser diferente. Você pode radicalizar, né? Porra, não, meu irmão, que se foda aí. Ou então você pode explicar. Não, gente. É essa a minha decisão por esse motivo aqui, pô. Entendeu? E os incomodados, infelizmente, vão continuar sendo incomodados. Imagina, é, isso é assim, sem nenhuma pretensão de, de convencê-los, né? Pô, você não concorda, você faz de outro jeito, pô. Fica super à vontade para seguir aí pelo outro caminho, entendeu? Não tem nenhum problema, entendeu? Ah, e numa boa, cara. E, ah. e esse entendimento vem com maturidade também, né, Fê? É, pois é, cara. Ah. Isso aqui. Acho que a, a, a maior tristeza do, do, do ser humano é essa, né, velho? Porque quando você começa a ter um pouco do entendimento, é, você já não tem mais aquela energia. Né? Se, se eu tivesse a minha cabeça hoje, talvez, para. Eu teria sido o melhor atleta, teria construído coisas melhores. Mas as coisas não são assim. As coisas vêm no teu tempo, né? Vêm com a sua maturidade. E, e, e essa é a beleza da história, né? E sempre vai ser assim, meu irmão. Agora, sabendo passar a mensagem certa para a pessoa certa também, porque você não precisa ser... Você não precisa botar o dedo na tomada para levar um choque, cara. Uhum. É só com, 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 com o mentor certo. Eu sempre acreditei em mentores, tá, cara? Total, não, total. Eu sempre procurei também. Eu sempre fui aberto a aprender. E, e tem várias pessoas que estão bem sucedidas porque tem essa cabeça aberta de ser mentoreado por alguém, cara. Sim. Então, porra, aquele cara fala, meu irmão, não põe o dedo na tomada aí não, cara. Fala, é um choque, hein? Põe o dedo se você tiver dúvida, mas se você for inteligente, né, cara? O, é, você não precisa aprender com os seus próprios erros. Aprenda com os erros dos outros. Já tem e, tanto aí, né, pra gente olhar, né? Já tem... Porra, mas não é... <risos> Ainda mais se você tem um mentor, Fábio. A grande diferença é ter um cara como você na liderança de uma, de uma aliança dessa da vida, porque tem, tem como aprender com, com vocês todos, né? os líderes da, da aliança, o que vocês já passaram, cara. E às vezes tem muita gente aí no jiu-jitsu mesmo, dono de academia ou atletas, que não tem aonde perguntar. 
Sim. Tem muita gente que não tem. Vou perguntar para quem aqui, como é que é, quem já passou por isso, deixa eu pedir uma opinião. Entendeu? É. E, e faz uma diferença muito grande. Por isso que o um papel seu, um do Jacaré, por, do Gigi e de vários outros aí. Eu acho que a nossa geração toda, cara, que, que conseguiu, de certa maneira, é, ter sucesso é, nas, nas suas áreas determinadas, aí tem, tem, tem obrigação, na real, de. Eu, assim, uma das coisas que, que mais me incomoda hoje no jiu-jitsu, na, na comunidade do jiu-jitsu, é ver as pessoas que estão fechadas na, no seu próprio ciclo, ali na sua própria academia, e não querem dividir nenhuma receita. Entendeu? É, eu acho isso triste, na real. Acho que a gente tinha que cara, abrir esse, esse leque de compartilhamento e, porra, estender ele ao máximo, entendeu? Todo mundo ia se beneficiar. Mas tem gente que não entende assim, tudo bem também. Vamos, vamos com quem entende. Entendeu? Mas, mas às, vezes até, às vezes até por, por falta de, de, de comunicação, cara. Sabe? Pode tem ser. gente que não tem a mesma capacidade de comunicação que você tem, o que eu tenho. É, e, e é um pouco mais tímido. Eles estão é. funcionando bem, eles estão fazendo as coisas certas na medida que eles fazem, ou então não tem uma noção de uma escala maior. Que nem eu, eu nós acho que não consegue quatro. olhar, eu acho que não consegue olhar a, a, o, macro. A, o macro, entendeu? Porque é, é, o, é o ditado que, que, eu, que eu gosto muito de dizer, que é quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Se o jiu-jitsu inteiro melhorar, cara, onde que a gente vai estar? Tá? A gente vai estar tá mais alto do que a gente está hoje. Independente, se a gente não fizer mais nada, ficar quieto, e todo o jiu-jitsu melhorar, a gente vai ser beneficiado. Essa que é o... Acho que esse que é o grande incentivo do compartilhamento, entendeu? Você melhora todos, você melhora todo mundo, cara. Fica melhor para todos, entendeu? Eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho até, cara, eu sei que talvez isso não seja... Vou dar a minha opinião, mas talvez não seja o, o, o que eles querem ouvir também, mas eu acho que o maior... A maior agência de credibilidade do jiu-jitsu atualmente é a IBJJF. Uhum. O papel deles, cara, é muito mais do que a sua competição, na minha opinião. É. Por quê? Porque é um, é um, eles têm a credibilidade, cara. Eu, eu acredito. Eu, eu, eu acho que eles fazem um trabalho, cara, sensacional. Eu, eu, acho que, pô, eu sou muito fã, eu tô, eu tô muito próximo lá sempre. A gente discute muita ideia. Eles têm um cuidado. Inclusive, eu fiz um back-to-back. -back, meu segundo back-to-back -back foi com o Siriema, cara. Foi muito esclarecedor de é. vários pontos que que as pessoas não sabiam né, da, de como funcionava a IBJJF. Mas existe, cara, uma... Um, eles têm essa preocupação de, cara, até onde eles podem ir, é, assim, se auto-intitular donos do jiu-jitsu é, ou coisa que o valha, é, é, é muito forte. Vou dar um exemplo. Questão de graduação, por exemplo. Cara, existe uma... uma Assim, eles têm a regra deles lá, que é a regra que a gente segue, tudo bem. Mas tem gente que não concorda, tem gente que nunca se federou. Né? Então, outro dia eu vi um caso, foi até o, o. Acho que foi o Malibu que postou uma coisa, eu vi através do, do, do canal dele. Do Valoar, pô, lembra do Valoar, tremendo casca grossa do Carso, que, porra, não estava conseguindo se graduar na federação. É, porque a federação tem uma regra, e ela teve que criar essa regra para ter um controle o Valois não estava encaixado naquela regra. Entendeu? Então, é, pode a federação ter o controle absoluto? Putz, 
Difícil de dizer, cara. Eu acho que não. Não, mas não é controle. Não, não é controle absoluto, não, cara. Olha só. Então, então deixa, eu só concluir, deixa eu só concluir para você entender. Então, assim, o Valois passou numa situação chata que ele não precisaria passar pela história que ele tem no jiu-jitsu. Ao mesmo tempo, a federação tem que criar uma regra para controlar. Estou te dando um ponto. A graduação é um, é um cisco na história. Mas quando você vai botando a, a, a federação como um órgão regulador de tudo, que diz qual é o padrão de aula que você tem que dar, qual é o método que você tem que seguir, qual é o sistema de graduação que você tem que olhar, vai, vai entrando num, num, num ponto que vai no controle das academias. O professor agora ele vai ter que estar engessado naquele sistema que, de repente, ele não tem relação nenhuma. Entendeu? Então, é delicado o ponto, cara. Eu entendo o que você está falando e concordo, seria muito mais fácil. Mas eu não sei se o caminho é esse, entendeu? Eu já acho que se não houver isso, vai, algum órgão vai existir. Alguém. Você me perguntou, cara, nas perguntas lá sobre Olimpíadas. Uhum. Eu, pessoalmente, não acho que o jiu-jitsu vá para as Olimpíadas, cara. Eu não eu acho que eu sou força contra. É, eu, eu, de uma certa análise, cara, também, vendo do jeito que está, que, que eu acho que o jiu-jitsu vai perder, principalmente, principalmente, se não houver estruturação. Se não houver estruturação, o que vai acontecer é que órgãos políticos vão entrar, pessoas que não têm nenhum conhecimento ou vivência no esporte vão entrar, porque tem estrutura, muitas delas tiradas de outros esportes. As academias vão acabar, cara. Pega um, me fala com um esporte olímpico que tem academia de sucesso. O jiu-jitsu vive, o, o, o organismo vive, como a gente falou algumas vezes aqui nesse nosso papo, é, de praticantes, de sucesso das academias. Cara, se o jiu-jitsu vai para um processo olímpico, ele populariza, o que de, de certa forma não é de todo ruim, mas ele vira um judô. Me fala uma academia de judô que o professor não, ganha dinheiro e vive bem. Tem... Não existe. Olha só, vamos lá, cara. O, o taekwondo é olímpico, porra. Taekwondo é olímpico e grande maioria das academias de taekwondo, pelo menos aqui nos Estados Unidos, são bem-sucedidas. Eu acho que é o conteúdo da nossa estrutura, Flávio. Entendeu, cara? É mostrar o algo mais. É compreensivamente mostrar o algo mais. É mostrar a formação de caráter, social skills, a vida. É, é, meu irmão, é apresentar essa, esse mix de, de vida e lifestyle e cultura e, e saúde mental, física, espiritual, num pacote, compreensivamente, que as pessoas consigam entender. Como se chega na escola, você sabe que vai da primeira série, da segunda série, uhum. da terceira série. Não estou falando que seja igual para to todo mundo, não. Mas o que eu vejo é que se não houver um órgão regulador... Alguém vai criar o órgão regulador, cara. Alguém vai criar e um, um futuro próximo, viu? É, eu, e eu, eu acho que... que eu acho que, que aí é de... somos nós que fazemos o jiu-jitsu, né, cara? Então, eu acho difícil algum, algum órgão... A gente tem, o, o, inclusive, a Federação de Abu Dhabi, que faz o trabalho deles lá, coisa e tal. E que, cara, com toda a condição econômica que eles têm e tudo que eles tentam fazer... É, eles não conseguem ter a representatividade que tem o EBJJF. Porque o EBJJF surgiu de dentro da. A gente viu aquilo nascido. É, é um jiu-jitsu. É, é exatamente a essência do nosso jiu-jitsu. Por isso que a gente acredita tanto. Né? 
sabe quem são as pessoas, exatamente. sabe como é que foi construído, exatamente. a gente sabe exatamente como eles pensam, entendeu? E eu acredito, Fábio, é cultural. Vamos lá, é cultura. O jiu-jitsu está para o Brasil, como o taekwondo está para a Coreia, o judô está para o Japão, o Muay Thai está para a Tailândia. Mas vamos voltar aqui. A gente tem que se estruturar ainda mais, cara. E não estou falando que eu não estou falando que o problema é da IBJJF. O que eu estou dizendo é que a IBJJF é o órgão mais de credibilidade, cara. É o de mais credibilidade. Não estou dizendo que deva fazer, não. não Mas eu, eu acredito eu realmente... que deva fazer muita coisa. Eu acho que eles Cristo... têm condição, como eu falei, do, do negócio de Vegas lá. Imagina o evento de Vegas, cara. É, tem que ser um evento. É, de, assim, o campeonato vai estar lá, tudo bem. O campeonato tem que ser um pequeno pedaço de uma Concordo. grande feira de conteúdo, entendeu? Onde as pessoas vão se educar, entendeu? O, o Libório pode contar lá o, o stand dele dizendo exatamente como é que é o sistema pedagógico, pedagógico da escola. E... Cara, tem que ter esse tipo de acesso. Entendeu? Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Agora, volta a feasibilidade das coisas também. né? O que eu não estou falando, cara, olha só, eu não estou botando responsabilidade mais ainda nos ombros dos caras da IBJJF, não. Eu estou falando pelo contrário. Estou falando que eu confio neles. Está entendendo? Eu acho que nós confiamos neles. Eu não estou dizendo que eles estão preparados para isso agora, mas eu acredito que se a IBJJF não pular, alguém vai apresentar algo que não existe ainda. E eu acredito que eles, nessa credibilidade, nesse, nessa confiança que nós todos temos neles, cara, deveriam, de uma certa maneira, porra, optar. Optar por dar uma... Como eles fizeram agora, cara. Olha que coisa maneira. Eles fizeram uma campanha agora do jiu-jitsu... É, para mostrar que o jiu-jitsu é muito mais do que só, do que só porra, medalha e, e, e troféu, cara. Entendeu? E acima de tudo, os caras postaram o um negócio do Covid, porque as pessoas cara, que não têm acesso a um Fábio Gorgel, eles pelo menos vão na IBJJF para ter uma análise de ponto, cara. É, é o mentor. É, sim. Entendeu? Porra, e eu vejo o papel deles nesse sentido. É. Não estou criticando, não. Estou falando não, não, que eu estou entendendo, está claro isso. Eles têm essa credibilidade. Eu acho, eu acho do cacete, pô. Eu acho que tem um ponto também, cara, que, que, que pesa pro lado deles, assim. Eu acho que eles têm um pouco de receio de sair do core business deles, né? Porque eles são uma empresa privada que tem um negócio, né? E, e eles entendem a responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe a preocupação como negócio. Fala, cara, peraí, o nosso core business aqui é mesmo realizar campeonato, fazendo isso aqui, nananana. Puta, vamos mudar agora para começar a cuidar de, de um monte de coisa. Né? Mas, Fábio, olha só, tem o why, né? tem o porquê. O porquê que é aquele essencial né? que o Simon fala. Então, o que eu acho que eles porquê, têm... Você, o que eu, você assim, eu, não sou eu para falar pela IBJJF, né? mas assim, o, que, o que eu acho que existe ali e que eu acho que é muito verdadeiro é que a IBJJF joga junto com as academias. Ela cria... É, o tanto quanto quando você vai, por exemplo, olha, olha o desenvolvimento do jiu-jitsu no sul da Califórnia, que é onde a IBJJF está. Essa é a minha defesa, porque o campeonato tem que rodar. Porque eu acho que eles têm que fomentar isso exatamente em todos os lugares do mundo. Né? É, não só lá, não só localizado. Mas onde tem um campeonato da IBJJF, todo o entorno de academia se fortalece. Né? 
Então, assim, mesmo que a gente esteja falando de 3% de praticante que compete, né? mas o jiu-jitsu fica falado. Né? Então, acho que esse é um papel fundamental que dá, obviamente, muito trabalho e que eles fazem com, porra, com muita qualidade. Agora, como é que a gente faz? Como é que a gente step up também e fala, meu irmão, peraí, deixa eu segurar essa bronca aqui, eu vou falar de gestão de academia para quem quiser aprender. Libório, eu vou falar de, porra, de, de processo educacional. Fulano de tal vai falar, cara, como é que a gente pode somar força né? e, e, e fazer o organismo todo trabalhar, porra, em prol da evolução do jiu-jitsu? Entendeu? Você está falando tudo. É exatamente isso. E eu volto a dizer, eu acho que o órgão mais competente, o mais de mais credibilidade, é a IBJJF. Eu já defini, já, já defini o Cirema várias vezes, falar assim, organiza uma mesa redonda aqui, das principais equipes, vamos discutir alguns assuntos, cara, que são por, relevantes para o nosso negócio, porque se sair daqui do core do negócio, o negócio se espalha, entendeu? E, e a gente tem dificuldade de achar pessoas que, que consigam compor essa mesa, isso é um fato, entendeu? Você vê uma coisa, olha só que coisa super interessante. O, o, os irmãos valentes não estão não, não tão no circuito de competição sim, com sim. uma criança, ah, outros caras. Não. O entendimento do jiu-jitsu desses garotos meu irmão, é fantástico. fantástico. Eu sou fã. Também. Fantástico. Também. Eu, fã. Eu acho que todo, todo começo de jiu-jitsu tem que ser apresentado com, com, com a defesa pessoal, cara. Óbvio. A o trabalho que os meninos lá do filho do Rory fazem também sensacional. sensacional. Cara, eu sou fã de jiu-jitsu em todos os aspectos. É. E não acho que tem um caminho só. Entendeu? Sensacional. Também é exatamente o que eu estou falando. Então, não é só a competição também. E, bem, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que estruturar mais ainda. Porque até surgir. Uma, uma total apresentação de estrutura para como qual é a próxima fase do esporte qual é a a verdade é a seguinte Fábio onde nós estamos ninguém sabe 100% 100% quantos milhões de praticantes existem no jiu-jitsu é, não sei então, se existe um estudo 100% é difícil de ter é difícil de ter você tem um senso acho que mais próximo é, é um senso do próprio Facebook né que tem lá o que fala de 16 milhões de, de interessados em jiu-jitsu, coisa e tal. Mas o, o, o que eu acho assim, cara, é, a gente, enquanto... Eu, eu, não, eu não dependeria de uma... de chegar alguma... Seja ela uma entidade, uma pessoa, quem quer que seja, com uma estrutura pronta para todo mundo. Eu acho que as pessoas que, tão, que fazem parte desse organismo, elas têm que individualmente se desenvolver. Esse é o único caminho. Ninguém vai chegar, bater na tua porta e falar assim, ô oh, Joãozinho, toma aqui um... Uma academia com 200 alunos rodando perfeitamente, você tomar conta. Esquece, isso não vai acontecer nunca. Né? Então, você precisa, dentro da tua realidade, é, fazer aquele seu negócio ser produtivo. Né? Então, como é que eu faço isso? O que, que eu tenho acesso? Ah, eu tenho acesso a porra, um modelo pedagógico, eu tenho acesso a competição de alto nível, eu tenho acesso a porra, um modelo de gestão. Eu tenho... Cara, faz o teu. Porque você fazendo o teu e todo mundo fazendo o seu, o mercado vai ficar muito maior, muito mais oportunidades vão surgir e as coisas vão, as informações vão sendo trocadas. Né? É, é, é difícil você, como você falou assim, você não tem informação do mercado. Claro que o mercado é quase inexistente. Né? Quem são os players do mercado? Pô, o tempo cabe na mão. 
o resto sobrevive. Mas eu falo uma coisa, Fábio, olha só. Não é tão inexistente assim ainda, cara. É porque a gente não está contando ainda, cara, várias partes que não estão aí na, no hemisfério oeste, entendeu, cara? Não, o que eu estou dizendo lá. agora é o seguinte. Se você pegar os players de jiu-jitsu, quais são as organizações de jiu-jitsu hoje? Tem Grace Barra, tem Aliança, tem Jeff Tim ali, Checkmate. Mas assim, quando você fala de negócios... É, atos, de, isso é equipes de competição. Quando você fala de negócio, você tem muito menos ainda estruturadas. Né? Então, assim, que, que olham o jiu-jitsu como olham o aluno lá no final, né? não olham só o título ali. Então, é, esse é o tamanho do nosso mercado. Se as academias começarem, todas elas, imagina todas as academias de jiu-jitsu hoje terem um processo de recebimento do aluno, de metodologia, de processo pedagógico. Cara, isso explode numa proporção, você fala, puta, agora a gente tem um mercado para analisar. Agora eu tenho informação para trocar. Agora eu. Né? É isso que eu estou dizendo, que o mercado é muito pequeno. E eu, não, eu concordo com você em termos, eu acho que simplesmente está na hora de começar. Eu acho que a gente já tem um volume grande o suficiente para criar uma estatística dessa. Porque é o seguinte, olha só, Fábio, olha o que está acontecendo, olha só. Meu irmão, você sabe quantos alunos de jiu-jitsu existem dentro, dentro da associação do, do Chuck Norris? Vocês têm noção? Não, imagino 10 que... mil alunos de jiu-jitsu, meu irmão. 10 mil alunos de jiu-jitsu dentro de uma associação de Chuck Norris. Ninguém está competindo, não tem alto nível de nada, mas com certeza esses caras estão consumindo jiu-jitsu. Quantas pessoas estão treinando porra, dentro, dentro dos Emirados Árabes? Eu estou com um projeto dentro da Arábia Saudita, que é uma coisa que vai crescer muito, tá? com consciência lá na parada. Eu só acho que a gente tem que. A gente tem que pensar, cara. Eu concordo 100% com o que você está falando, Fábio. 100%. Mas eu acho que já existe, cara. E, e, e quanto mais cedo a gente se organizar e estruturar esse negócio para saber qual é o próximo passo, meu irmão muito mais estrutura a gente vai ter para dar para esse pessoal que está montando. A gente não quer que esse cara pare de treinar ou pare de ter a condição de, de até procurar uma felicidade de trabalhar no jiu-jitsu, de viver de jiu-jitsu, como você está falando, Sim. por falta de, de, de educação. né Educação, que eu digo, de apresentar dados apresentados e, e, um, e, e ser mentoreado para ir para uma direção, cara. Eu sei que tem muito a ver com o cara, que o cara tem que ter essa capacidade através do, do, dos próprios passos, mas, meu irmão, se você quer aprender a ler, você tem livros para isso. Sim. O que não Sim, se não, tem, eu acho que a informação... Não cara, eu não entendo mal. Eu acho que a informação tem que estar disponível. Esse é o nosso trabalho que a gente está fazendo. Tem que estar disponível. Mas eu acho que cada um tem que fazer o seu né, com a informação que está disponível. A gente tem que forçar as pessoas, forçar no sentido de convencimento, né, não de força, mas... É, é, a compartilhar as práticas de sucesso, entendeu? É simples assim. Pô, ô, 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 Pedro Valente, porra, muito legal. O que você está fazendo aí que é muito legal? Você acha que toda a comunidade deveria fazer? Pô, compartilha, entendeu? De repente vai ter alguém que é na tua linha, quer se associar a você, quer fazer, e aí isso melhora o mercado inteiro, entendeu? Não ter só, pô, ah, eu tenho a minha academia de muito sucesso, tá, mas grande, grande merda. Entendeu? Compartilha a tua prática aí, cara. O que você está fazendo que é muito legal, que dá sucesso para você. E, e isso vai trazer sucesso para o juiz inteiro. Entendeu? 
Eu consigo te entender 100%, cara. 100%. Eu acho, acho que a gente está falando a mesma coisa, tá? de, de, de maneira diferente, mas é a mesma coisa. Eu concordo plenamente. Acho que você acho que você está na liderança aí desse grupo inteiro, de verdade. Eu estou sempre disposto, meu irmão, a, a, porra, a abrir. Ainda mais agora. A minha estrutura de business agora, Fábio, está montada num... Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Olha só o que, é que aconteceu. Eu... eu em um determinado momento eu estava fazendo bastante dinheiro, entendeu? Com a estrutura de academias. Uhum. Tinha a estrutura de academias, tinha chegado uma hora lá que a gente estava com 85 academias. Com a estrutura dentro da, do after school, montada, porra, programada, o standard operational procedures no after school e, e, e tudo mais tá? que a gente tinha. Era muito conteúdo, é muito conteúdo. Quando eu comecei a trabalhar com os garotos da universidade, meu irmão, eu achei uma coisa, porra, me achei, Fábio. Sim. Entendeu, cara? Eu me achei no ponto de meu irmão, eu, eu, porra, bicho, é isso aí que eu quero. Se eu, se eu tiver que escolher alguma coisa para minha vida agora, trabalhar com esses garotos, eu não estou falando que isso é definitivo, não, mas Sim. trabalhar com essa faixa etária, com esse grupo de pessoas que eu, que eu tive muita sorte de trabalhar aqui na universidade, porra, Fábio, o que a gente conseguiu então, construir? Agora, pensa, pensa como, é que, como é que o Porlibório pode liderar um movimento de assim, de expansão dessa ideia. Pô, é. quem, quem que pode... Onde que as pessoas podem... Qual foi o caminho que o Libório trilhou para chegar na faculdade, na universidade? É, qual o poder de convencimento? Né? Porque eu acho que isso pode ser replicado. E aí você vai liderar uma faixa de, de, de trabalho que tem um impacto gigante. Né? Mas você sabe o que eu acho, Fábio? Sabe o que eu acho, realmente? Eu, por exemplo... Eu não vejo eu sozinho fazendo isso porra, como uma agência. Eu, eu muito mais preferiria oferecer isso para IBJJF, por mais que eles não tenham essa capacidade, mas dando um crédito no futuro, porque eu vejo isso como futuro. Cara. Eu não, vejo que, essa... cara, que, seja, que seja uma conversa para a gente ter e isso virar um braço na IBJJF. O que eu imagino que a gente vai ouvir quando a gente levar uma ideia dessa é que isso foge muito do core business deles. Mas tudo bem, pode ser que não, pode ser que, que, que essa ideia seja aceita e a gente tenha uma chancela deles para trabalhar, entendeu? E aí você vai, cara, com, com, com a expertise que você desenvolveu aí nesse tempo que você está trabalhando, permitir que outras pessoas façam o mesmo movimento. E daqui a pouco você vai estar tá tendo disputa entre universidades nos Estados Unidos. Olha, olha o tamanho, o volume que isso pode tomar, entendeu? Fábio, eu fiz, eu fiz aqui, cara, olha só, isso já existe, tá, cara? Eu fiz aqui, naquele mesmo dia do Resenha, fiz um, um evento chamado Resenha BJJ. A gente botou todo mundo junto, aí teve o Açaí, teve o Leno, teve um pessoal que escrevia, teve música, teve arte. Teve uma porrada de coisa maneira, cara, tá? E, e os garotos das universidades competiram. 13 universidades da Flórida. Acredito. As maiores universidades da Flórida competiram. Que foram o dia seguinte, foi no final do dia... A gente teve 115 garotos competindo. Não é estrutura de campeonato, até porque não era principalmente para isso, mas teve a chance. Aí o que, que houve? Teve os 97% de recreacional e os 3% que queriam competir. Porra, eu acho que esse é um modelo muito interessante para o pessoal seguir. O que, eu, o que eu digo, eu acho que precisa de pessoas como você para criar uma liderança e uma união total dessas cabeças pensantes, influências do jiu-jitsu, que não seja só a competição. Tá? E, e, de uma certa maneira, 
que organiza os egos também, né, Fábio? Que não é, que não é a coisa mais fácil. É, ainda tem mais isso que a gente não discutiu, mas que está dentro do pacote aí, né? Está no pacote. E é, e é, um, porra, é um tempero... Porra, é uma pimenta ardente aí. Agita, né? né? Porra, muita coisa, cara. Viva, gente... porra. Cara, a gente já está aqui... Ó, três a horas. Já, a gente está aqui há mais de três horas, né? É, Três, a gente mano. vai ter que encerrar, porque senão fica muito longo, realmente. E eu tenho, eu tenho sempre a última pergunta que, que marca o back-to-back, -back, que é sobre de literatura, né? Livros que te marcaram e o que, que você está lendo no momento. Cara, eu tô, estou tô lendo um livro, cara, o Power do Now, que é o... Que é o eu, poder do Agora. Poder do Agora. Eu comecei agora, eu já vi que vai ter um impacto muito grande na minha vida, entendeu? Eu nunca fui um cara deprimido, não. Nunca fui. Não, não vejo assim o maior problema na minha vida com depressão. Eu não fico muito no passado, entendeu? Uhum. Já tive lá alguns determinados momentos e o um momento que eu, que eu compreendi na minha maturidade que você tem que perdoar para mover ao próximo passo, as coisas melhoram para mim. Então, eu não fico muito tempo lá, não. Eu passo, meu, passo minhas horas de luto, meus dias, meses de luto e, e me sigo em frente, cara. Eu também tenho essa essa visão, esse, esse entendimento de jogar num poder superior aí que às vezes não está na tua mão. Agora, ansiedade é um problema. E, as, e no nível da ansiedade, meu irmão, você tem que viver que porra, você não sabe. Como você falou, a gente pode morrer amanhã, cara. Eu posso cair duro aqui, porra, dois segundos na frente ali, cara. Porra, e, e isso não existe, porra. O amanhã não existe ainda. Não é seu. O amanhã não é seu. E esse viver no agora, meu irmão, é um, é um exercício. Sim, é um lifestyle, entendeu? É um estilo de vida que você tem que absorver. Muito mais fácil dizer do que fazer. Mas tem algumas ciências, e parece que esse livro mostra alguns exemplos práticos, entendeu? O que, o que tem muito a ver também com meditação, respiração e, e budismo. Uhum. Eu, eu não sou um cara religioso, não me considero um cara religioso, por mais que eu seja, que eu, que eu seja cristão. Não, não é bem por aí, eu acredito no eu tenho meus, minha espiritualidade que é forte, mas mas é tão bom né Pia? olha só Fábio, eu acho que é fundamental para nós também do jiu-jitsu tá? você fala por exemplo disciplina e você dá um exemplo do que, 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 que o jiu-jitsu te mostra, você vai ter disciplina se você fizer jiu-jitsu, mas o que as pessoas querem ver meu irmão é como chegar lá, é o meio, é, é um passo a passo, é o acordar de manhã e fazer o quê? É. Entendeu? Qual, qual é o primeiro passo que eu dou para ter disciplina, para chegar aqui na disciplina? E no momento que a gente estruturar isso até mesmo no jiu-jitsu, a coisa decola, meu irmão. É. Porque é muito fácil falar. Porra, eu, eu aprendi disciplina no jiu-jitsu. Eu vi uma, uma, uma entrevista outro dia do, do Bernardinho, que ele sintetizou as coisas de uma forma... Muito, muito bacana. Ele falou assim: as pessoas acham que o atleta é disciplinado, né? O que o executivo é disciplinado, ou que o cara que tem sucesso é disciplinado. Mas o que acontece é que disciplina ela é totalmente treinável. Né? O que, que é o caminho para você se tornar disciplinado? Cara, você programa o que você quer fazer e você cumpre o que você programou. Pequenas coisas. Então, amanhã eu vou acordar às sete da manhã. E você cumpre. E você, amanhã eu vou correr meia hora. E você cumpre. Quando você cumpre as coisas que você se predispôs a fazer, porque ninguém falou para você fazer, você se predispôs a. 
Você falou, eu vou fazer isso, isso e isso. Se você fizer isso, isso se tornar um hábito, você está se tornando uma pessoa disciplinada. Né? Não é uma coisa que você compra na, na padaria, entendeu? É uma coisa que diariamente você reforça. Né? Você tem que fazer isso. O dia que você parar de fazer as coisas, você deixa de ser disciplinado. Você pode ter sido o cara mais disciplinado do mundo ontem. Exatamente. Cara. E a disciplina, cara, é a, é a matéria-prima dos sonhos, né? Disciplina é a matéria-prima dos sonhos. Você, tendo disciplina, você vai a qualquer lugar, cara. Qualquer lugar. Entendeu? É só. É aquele negócio, é só não perder a fé, né? Vamos continuar. Porque as porradas vão vir, cara. Mesmo na disciplina, vai chegar um dia que você vai ficar doente, que você não vai querer fazer, mas a disciplina. Eu acho fundamental, cara. Eu acho fundamental. E é uma coisa que não é, como você falou, né? Não é tão simples assim, ou é, não é simples de manter. Você, no momento, é disciplinado até não ser disciplinado. É, é e aí? isso aí. Né? Liba, aí porra, a gente podia ficar mais muitas horas batendo papo aqui. A gente não fez nem as perguntas que a gente tinha programado de tão, de tão bom que o papo ficou, porra. A gente esqueceu do roteiro. Mas, pô, foi incrível aqui, porra, adorei bater esse papo contigo, acho que pô, tem muito insight legal aí pro pessoal que, que acompanhou, é, e vamos, vamos junto, né, nessa eterna busca de fazer o jiu-jitsu melhor. Ô, meu irmão, deixa eu te agradecer aí também, cara, em prol de todo o jiu-jitsu aí, porque você tá sendo uma luz para vários, viu, e tá se expressando bem, você tá se expressando bem, tá administrando a coisa muito bem. E tenho orgulho de estar aqui com você, bicho. Você é um, você é um cara excepcional. Obrigado. Tá? É uma honra ter você aqui no programa e porra, ter você como amigo acima de tudo. É verdade. Meu irmão, fica com Deus, tá? Valeu, Léo. Um abração. Tchau. Oh.